1: Buenos días, miércoles 25 de julio, todavía julio.
2: Todavía es julio, Miguel sí, Ángel. Son las man... 7,
1: 7, de la mañana y estamos en la cabina. Luis iglesias, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo amaneces
3: esta mañana? Muy bien, ¿cómo amanecen ustedes?
1: Pues con muchísimas. Con, eh, justamente fuera del aire comentabas que a ¿quién, quién tiene intención de gobernar este país tan tan complejo, tan con tantos problemas, con tantas cosas que con las que amanecemos. Una de ellas es el tema del INE. Muchos columnistas, muchos eh, muchos analistas uh -huh. señalan esta ruptura al interior del equipo, de los consejeros, una, una un descontento, un desacuerdo en, ton, en torno a las percepciones que tienen sobre el manejo de las finanzas en los distintos partidos. Y bueno, se manifestó el día de ayer en la reunión que tuvieron con una ausencia notable de candidatos, que, de, de, de consejeros que no están de acuerdo con la fiscalización que se está haciendo en este organismo político,
3: Sí, va a ser una discusión interesante creo que quedan todavía discusiones que hay que tener sobre las elecciones por supuesto además eh, a la luz de la elección de aquello que en Veracruz ya se anunciaba como un fiscal carnal ¿no? sí. o alguien de, eh, aprobado por por Yunes que se queda durante cinco años para como fiscal anticorrupción lo cual pues no augura no nada bueno en términos de transparencia y de, de independencia política y de independencia de decisiones, pero bueno, todo eso sucede en Veracruz, al mismo tiempo en, en la Ciudad de México tendremos que tener la discusión y en todo el país la discusión sobre el INE, qué pasa con los consejeros, qué pasa con los representantes de los partidos, eh, a quién representan esos consejeros y qué tan desligados están... Eh, con, los, con las nuevas eh, formas de elegirlos, qué tan desligados están de los partidos. Todo eso habrá habrá que, que evaluarlo. Queremos el sí. INE así, nos sigue sirviendo, ya no nos sirve. ¿Qué, qué hacer con nuestra autoridad electoral? Entonces, y, y por ahí desde el día de ayer
2: estaban comentando en redes sociales, lo cual me, me llenó de entusiasmo, este asunto de que entre todos tratáramos de construir la realidad que tenemos en este momento pero también de compararla y de leer eh, las realidades que teníamos antes cómo estábamos hace unos años, eh, qué teníamos, qué no teníamos, qué hemos perdido y qué hemos eh, ganado en el camino eh, todos estos comentarios venían a cuento por la serie que se está transmitiendo en Radio UNAM, eh, M68 mm -hmm. que justamente está recuperando testimonios y está haciendo una crónica de lo que ocurría exactamente hace 50 años, se está transmitiendo, si no me equivoco, es todos los días desde este lunes, sí, sí ah, desde este martes, este martes fue cuando empezó, y, y creo que lo emocionante de esto es pensar, eh, estamos viviendo un momento político importantísimo para nuestro país, en ese momento se vivía otro, y qué va a pasar en 50 años, cómo, cómo van a leernos eh, las generaciones dentro de, de 50 años, yo creo que son, son tiempos interesantes. ¿no? que tenemos que estudiar eh, a fondo. Y bueno, va, vamos contando un poco de lo que ocurre en el programa el día de hoy, Miguel
1: Ángel. Sí, vamos a empezar con una lectura... Eh miércoles de lectura, pseudociencia, vamos a conversar con Pedro Guillén, escritor, científico doctor en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM y autor del libro Ciencia Anticiencia y sus alrededores.
2: Tendremos también un comentario sobre el décimo aniversario del coro filarmónico de la UNAM, una conversación con la doctora Gloria Soberón ella es presidenta y miembro del coro filarmónico de la universidad.
1: En la nota nacional tenemos el problema de la reinserción social, vamos a tener un comentario de Jimena Cándano, directora general de la fundación Reintegra
2: y bueno, tenemos en esta nota internacional un conflicto importante, este conflicto entre Etiopía y Eritrea. Eh, vamos a tener el comentario de la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: La poesía necesaria te toca, Luis.
2: Sí me toca a mí, y la verdad sí. es que ya llevo unos días pensando cuál, entonces espero que quede bien, espero que quede bien. Vamos Tiene a ver. que quedar bien. Ánimas que quede bien, Luis. <risa> vamos a Yo ver creo que para. sí. Ábrale, pues, me, me parece bien.
1: Vamos a hacer un balance de la violencia electoral, de, vamos a conversar con el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad, e Ingrid Curioca, ella es consejera electoral distrital de INE, en Miguel Hidalgo, y vamos, van, van a estar con nosotros hoy.
2: Hablando justamente de lo que pasaba hace 50 años, cómo se, vive el, cómo se vive la violencia electoral en 2018 y cómo se va a vivir si no eh, pues señalamos las cosas que nos tienen inconformes. no eh, Tenemos por aquí música para empezar este programa que está de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y por supuesto en www.radio.unam.mx. Eh, es que le estaba contando a nuestra productora Fría Saldívar que hoy me desperté y grité ¡la tarea pero no hay tarea, ya ya somos adultos y fue uno de esos momentos como... ah Siempre
3: hay tarea, ¿eh? Bueno, sí, siempre hay tarea, pero siempre no de tarea. esa que yo
2: gritaba a, la, a
3: las cuatro de la no, mañana. No, no, la monografía de Leona Vicario no.
2: Esa ya no, de esa no. Eh, pero también me puso a pensar, y, y por esos comentarios que encontraba en nuestras redes de, de, de la serie de, del 68 y de cómo nos vivíamos a nosotros mismos en otros momentos de nuestra vida, en otras generaciones... Y también porque ayer me enteré de que soy millennial y eso me deprimió muchísimo. Eh, no sé si vieron que se volvió tendencia esto de los millennials descubren que son millennials. Al saber que esta, esta generación es a partir de 1981, ¿cuántos de aquí son millennials? Que levanten la mano. Este programa está en su mayoría construido por muy jóvenes Entonces bueno, cuando, cuando yo era muy muy joven Esta canción en 1999 sonaba en, en diferentes radios alternativas Casi en ninguna comercial Pero esperemos disfruten esta canción y que los ponga a, a recordar un poco Incubus en 1999 sacó Drive
0: Miércoles de lectura.
1: La pseudociencia es una disciplina o especialidad que conjunta ciertas creencias, prácticas, conocimientos y métodos que no poseen un fundamento científico y aunque suele copiar las estructuras de la ciencia, no es reconocida por la ciencia como tal.
2: El término pseudociencia puede entenderse como una práctica falsa, lo que la dota de un cariz negativo. Por lo general, las pseudociencias hacen afirmaciones extremas que son imposibles de verificar. En un momento más decimos algunas para divertirnos aquí en cabina.
1: Por ejemplo, la numerología, la astrología, la homeopatía, el feng shui, el la parapsicología, la ufología, la grafología y la alquimia, entre otros.
2: ¿Cuál es la ufología?
1: La los, de los... La de los,
3: los eh, ¿Por qué siempre ¿no? la
2: ponen en pseudociencia? ¿Por qué rompen mi corazón? Bueno, okay, ahora, ahora lo vamos a, a discutir A partir del libro de Fedro Carlos Guillén Sobre el tema Vamos a hablar de lo que son y no son Las pseudociencias Cómo se distinguen Y cuáles son sus encarnaciones más populares Para ello justamente nos acompaña en esta cabina Y nos da muchísimo gusto Fedro Carlos Guillén Escritor y científico Doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Es egresado del Programa de Estudios Avanzados En Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente Del Colegio de México Y actualmente es director de la revista de investigación ambiental del Instituto Nacional de Ecología. Pedro Carlos Guillén, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hablando de ufología, estoy muy asombrado de que haya vi Inteligente antes de las 11 de la mañana.
2: No, so Lo somos los aliens. admiro
4: mucho muchachos, <risa> en estas horas dando la batalla, pues encantó estar aquí. Ya no soy director de la revista de investigación ambiental, okay. pero aquí estoy.
2: Bueno, traes un libro que está interesantísimo Ajá. y que estuvimos eh, leyendo y comentando en, en distintas juntas El libro es ciencia, anticiencia y sus alrededores y nos sirve para hablar de muchísimos temas. Hoy dentro de todos los grandes temas que toca este libro, se nos ocurre tocar de entrada la pseudociencia. ¿Qué es y cómo podemos entrar en este tema, federal
4: Pues le podemos preguntar a la próxima secretaria de Medio Ambiente Federal acerca de los aluches, por ejemplo, ¿no? <risa> no, no, no tengo muy claro qué es eso, sé son como unos duendes yucatecos, eso es pseudo, pseudociencia, es decir, es, es aquello que no se puede medir, comprobar, corroborar, pero que está en nuestras mentes. Eh, una señora que alega que la abdujeron marcianos en Oklahoma, un señor que cree que su casa se carga de energía, una señora que cree que las líneas de su mano determinan su futuro, eso es un poco pseudociencia, es decir, la ciencia tiene una característica que es muy importante, que es que duda, es escéptica, ¿no? la fe no duda, la fe es, es una cosa ciega, es una cosa así como de ojos cerrados, y en este caso la ciencia al dudar pues progresa, avanza, evoluciona, mientras que la fe se mantiene inmutable, entonces nuevamente hay un señor que cree que si tiran unos eh, pedazos de papel en una mesa eh, pueden anticipar su futuro eso es pseudociencia y yo soy eh, muy respetuoso del libre albedrío, yo creo que la gente puede creer lo que le dé la gana, no más que en eso no creo.
2: ¿Desde qué espacio se puede eh, ejercer la pseudociencia? Lo pregunto porque, por ejemplo, pensamos en el tema de los aluches que estuvo dando la vuelta en las noticias, sí. en, en las redes sociales, etcétera, para bien y para mal, ¿no? Había o, otros personajes y hay otros personajes actualmente que hacen uso, sobre todo en la política de, de pseudociencias, como es el caso de la presidenta Park en Corea del Sur, que tenía su, su chamán o es el caso de Nicaragua por ejemplo, Reagan donde... tenía
4: una lectora de cartas o algo así Ajá.
2: Eh, justo en, en Nicaragua también con Rosario Murillo ¿no? Que ha uh -huh. salido en distintos medios que le gusta el tarot Y que y que tiene esta inquietud por por la búsqueda digamos, de las muchas verdades Y de las adivinaciones uh -huh. del mundo eh, Desde la política al parecer es mal visto ejercer es, este tipo de... Tendría seguridad. que
4: ser muy mal visto uh -huh. Es decir, eh, está muy bien que la gente cree en lo que le dé la gana cuando tomas decisiones de política pública, pues no está bien. Eh, acabo de leer que una que fue compañera mía en, en la facultad de Elena Álvarez bulla sí. ...tiene una posición política respecto a la ciencia. La ciencia no es política. La ciencia no es si los transgénicos están bien o están mal. Los transgénicos se demuestran si también no están mal. La ciencia no es si la medicina alopática occidental es buena o es mala... Eh, Vamos, no puedes tomar una posición política al respecto. Entonces, cuando tienes una posición de, de poder eh, de definitorio, de decisión, tú no puedes estar en, en una antípoda o en otra eh, políticamente. Y yo creo que ahí sí hay, hay una bronca, ¿no? Es decir, nuevamente, la ciencia es, es lo más neutral que yo conozco y en ese sentido pues este, las creencias personales están muy bien, pero uno no las puede llevar al terreno de la toma de decisiones que afectan a un montón de personas. ¿no?
3: A ver, pero pero hay quien dice, hay quien juega a... Esa es tu opinión, ¿no? Porque yo sí creo... Ajá, ¿no? hay, una, hay una serie que está dando vueltas ahorita en Netflix que se llama La Escalera y que está centrada, es un juicio. Sigue un juicio durante muchos años, eh, lo que tratan de... Eh, de decidir es si un hombre si la muerte de una mujer se debe a que su, su marido la aventó por la escalera o si nada más se cayó por la escalera y entonces al momento en el que todos los peritos o unos peritos de la defensa presentan sus descubrimientos y dicen la trayectoria estas gotitas de sangre que hay aquí nos dicen que tuvo que pa pasar así y así y así la respuesta del jurado es bueno esa es su opinión esa es su opinión y entonces uno que lo está viendo dice, no, no, ¿cómo es su opinión? No Nos está explicando con un vernier y con un, o sea, nos está explicando exactamente cómo fue el proceso para llegar a esa conclusión, que esa es, ese es la ciencia, si tú lo puedes repetir. De,
4: de acuerdo, eh, digamos que lo relativo es la opinión justamente, es decir, tú puedes opinar que haya luces o puedes opinar tal cosa, uh -huh. yo no lo creo personalmente uh -huh. y además creo que la ciencia demostraría que eso no es correcto en ese sentido yo pues por eh, hay quien piensa que los científicos son arrogantes porque eh, imponen una verdad no 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 va por ahí no eh, los científicos insisto son gente que duda pero que tiene elementos es decir si tú afirmas algo lo afirmas con este elemento con este otro elemento uh -huh. Y cuando pasa al relativismo, que es decir, pues, es que tú opinas eso, pues, este, pues, sí, no tienes más remedio que respetar, ¿no? Hay gente que votó por Cuauhtémoc Blanco, pues, pues lo respeta, <risa> y dice, bueno, mano, pues, eh, échale ganas, ¿no? Pero el, el hecho central es el número de votos en Morelos fue tal, es un me hecho medible, cuantificable mm. y verificable, y ganó este señor, ¿no?
2: En, en algún punto de, de nuestra historia, eh, las pseudociencias sí buscaban, o, o, o bueno, no eran consideradas pseudociencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de la alquimia? Eh, que, que en su momento estaba intentando relatar al mundo eh, de una manera, o así que como, como se podía y con, los, con todos los elementos que se reunían de nuestro planeta.
4: Es una evolución muy virtuosa, ¿no? Es decir, uh -huh. estás buscando la piedra filosofal, haces ensayo y error y esto nos lleva a la química, ¿no? este nuevamente yo, hay hay un tipo muy listo que se llama Richard Dawkins sí. que hizo un, mm -hmm. un libro que se llama The God Delusion donde hace lanza una pica en favor del ateísmo dice que el 95% de los premios Nobel en ciencias no creen en Dios pero hay un 5% que sí y ese 5% pues debe tener sus razones no este digamos que que, que, que hay una cosa contrapuesta con otra ¿Tú estás obligado a creer algo porque así tiene que ser? ¿O estás obligado a dudar porque así tiene que ser? En ese sentido, los alquimistas y muchos científicos renacentistas, pues claro que creían en Dios y mucho, ¿no? Darwin mismo sí. eh, no quería publicar su teoría porque le daba un poco de temor la respuesta religiosa. Eh, su mujer era muy religiosa y en ese sentido, pues, eh, se, estuvo, se estuvo cuidando, se estuvo cuidando hasta que lo tuvo que hacer. Eh, y hay ahí una cierta contradicción, pero bueno, no es una contradicción tan importante, me parece. Eh, nuevamente, las creencias personales están muy bien, lo que uno publica, lo que uno dice, lo que uno eh, sale al público a decir, pues es, es, es una cosa de la que uno se hace responsable, y entonces, pues sí, es difícil eh, compaginar la teoría evolutiva con la creencia de un Dios que el primer día creó al mundo, ¿no?, por ejemplo.
1: Sí. ¿Tú crees que... <coughs> Y digamos, ¿cómo hacer un puente cómo hacer un puente entre la ciencia y, y la vida cotidiana? Este libro trata de, de cómo hacer esos esos puentes y hay unos intereses fundamentales que en la vida cotidiana conectan el pensamiento abstracto con los problemas que tenemos todos los días. Un poco que hablaras, ¿cómo está armado el libro? cómo Sí,
4: creo que nos han troquelado con la idea de que los científicos son súper listos, son más listos que el resto, que la ciencia es muy difícil, que es para iniciados, me parece que es que es, eh, hay, hay un error de, de, de base, ¿no? La ciencia está en este audífono que traigo que me permite escuchar mejor, está en la mesa, en, en cómo se diseñó, en el micrófono, en mis zapatos, está en todo. En ese sentido, este divorcio que hay entre ciencia y sociedad es un divorcio, a mí me parece, ficticio. Eh, estamos Estamos en todo con la ciencia, pero sin embargo... Eh, los científicos están alejadísimos de la sociedad por un montón de razones, entre ellas las obligaciones que tienen de producir, de dar informes, de dar clases, etcétera Y por otro de la sociedad que tiene este temor a la ciencia, ¿no? que dice, hijo, es que yo no le voy a entender a eso. Y pues a mí me parece que ahí, ahí sí, en, en efecto hay que tener un puente, no hay que tener un puente en el que te, tú digas, mano, no es tan difícil, es tan cercano a ti como muchas otras cosas que crees que son más fáciles, y sin embargo, pues este eh, no lo has percibido. A mí me da, me da la impresión de que, de que la gente, en efecto, dice, hijo, ciencia, pues no, no, este, y ahora resulta que hay, ahí está contracorriente en canales tan respetables como el que yo respetaba Discovery o todos estos que ya están pasando programas que se llaman alienígenas ancestrales ¿no? cosas de esas que tú dices Dios mío, o sea el mercado se está plegando a lo que la gente eh, consume y no al revés, el mercado marca el consumo de la gente y entonces tú ves hay un señor que dice, no, sean pues los marcianos o los extraterrestres a Egipto y ahí y eso, no puedo estar de acuerdo con eso. Ay,
2: Pedro, pero no creo que sea eh, en realidad la mayoría de las personas las que creen que los alienígenas llegaron a las pirámides, ni los que creen que eh, los fantasmas existen. Hay muchos que se divierten con esto y a lo mejor está apelando mucho más al, al morbo o a la curiosidad de, de ver algo que realmente no tiene ninguna base científica en un en un espacio como Puede ser Discovery Channel o como pueden ser estos canales de divulgación científica, los muchos que hay. ¿Qué pasa cuando justamente la ciencia se encuentra con el morbo? ¿Qué, qué tipo de, de discusiones hemos encontrado ahí para bien y para mal? Porque a lo mejor de ellas alguna buena sí salió.
4: No lo sé. O sea, no lo sé porque al final del día yo, yo lo que veo es... este ¿Quién consume esta, esta cosa que yo considero basura? ¿No? ¿Quién, uh -huh. quién es el consumidor de, de estos temas? y me parece que el consumidor de estos temas no necesariamente es alguien escéptico que se ríe de de, de lo que está viendo, sino me parece más que bien sí, alguien que... que dice, "No, pues sí, en una de esas sí, este los de Oklahoma pues son de Júpiter, ¿no?" Este, me da la impresión de que de que la tele más bien se se acopla a a nuestras miserias intelectuales y en una arrogancia, pero me da mucha pena que, que, que la tele se esté acoplando a esto. Cuando tú ves la tele dices, ching, ching. No hay. Probablemente no sea la labor de la televisión educar a nadie, ¿no? Pues es entretenimiento y eso lo entiendo muy bien. Pero me parece que eh, en muchos casos no solo no, no, no educa, sino al revés. Está, está abonando a la desinformación de la gente.
3: Hay ahí, eh, digamos, muchos eh, muchos responsables a los que se podría apuntar. Creo que es muy interesante lo que comentas en el libro sobre la posición y la labor de los científicos y de los divulgadores de la ciencia. Cuando uno entrevista a científicos, de pronto es muy complicado eh, que expliquen, porque además no pueden, por, por disciplina profesional y por yo creo que también de formación profesional... Es muy complicado que hablen en términos absolutos, ¿no? Entonces, doctor, esto quiere decir que no. Uh -huh. Esto puede apuntar según algunos resultados a que tal vez sería posible la vida como la conocemos en Marte, ¿no? Y así, y tiene que ser con todas esas... Eh, con, con todas esas eh, rutas de escape, sí. digamos no Siempre se van abriendo rutas de escape para decir No, no, yo nunca dije que había vida en Marte Yo dije que podía ser y entonces, claro, eso va eh, un poco a contracorriente del de de, de ánimo periodístico. ¿no? Uno lo que quiere es eh, el, la cabeza y la nota y, y, y las, y las eh, sutilezas y, y las asegunes que van poniendo los científicos son más complicados. En ese sentido, ¿cómo trabaja el divulgador de la ciencia? Porque yo creo que es ahí a, a caballo entre la literatura, la escritura, la ciencia y la... ...y la posibilidad de hablar con el otro... ...donde tú te has colocado, Fedro, ¿Cómo, cómo, ...¿cómo entra ese trabajo?
4: Acabas de poner el dedo en la llaga... ...de una manera absoluta... ...efectivamente el ejercicio... ...del periodismo es... ...sí o no, ¿no? en uh -huh. principio... ...es sí o es no... ...y es rápido además, ¿no? Uh -huh. es, es, quiero una respuesta ahorita... No, 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 ...no le pienses ni 15 segundos... ¿no? Este ...y ese ejercicio... ...pues eh, cabalga contra corriente mil veces de lo que es la experiencia científica, que es repetir, eh, analizar, volver a repetir, volver a analizar, eh, tener dudas de los resultados, etcétera Entonces, pues, sí, se vuelve se una tarea muy compleja, ¿no? Es, es como las cuestiones ambientales, cómo transmites algo que es complejísimo de manera simple, e inmediata, en sí o no. ¿Es bueno el desarrollo contra la conservación? Pues es una pregunta realmente absurda, ¿no? Es, es decir, es mucho más complejo que eso. Entonces tú, cada, cada que ves que va a haber un proyecto, el que tú quieras, ¿no? Va a haber gente que se opone porque dice, no, van a afectar los recursos. Y hay gente que está a favor porque dice, pues hay que dar empleos, etcétera. Entonces, transmitir esa complejidad de una manera simple, inmediata, rápida, es, es súper complicado. Entonces, pues sí, la, la tarea se vuelve compleja porque tú dices, ¿cómo le haces para explicar que esto no es, no es de sí o no, no es de blanco o negro, no es de buenos o malos? Cuando el mundo se está orientando a que tomemos decisiones de... Sí o no, bueno o malo, ¿no? este cuate es bueno, este cuate es malo, Este el observador es bueno, Peñanito es malo o al revés, ¿no? Entonces, eh, eh, yo anoche ponía un ejemplo porque yo no voté por el observador, pero sí por Claudia Sheinbaum. Eso parecería muy complejo y no lo es, es decir, uh -huh. puedes diversificar tus decisiones. Y eso me parece que es parte de la vida. La ciencia hace un poco eso, la ciencia no se va en absolutos, ¿no? Entonces, cuando tú dices, este, lo que acabas de decir que me parece luminoso, que es, sí, la prensa tiene una prisa que la ciencia no, pues uh -huh. tienes que, que trabajar en en ese ejercicio de traducción, ¿no?
2: Hay eh, tres temas que son muy controversiales cuando empiezan a discutir. Esto sí es pseudociencia, esto no. Esto sí tiene una carga, digamos, de investigación importante. Esta por acá es pura payasada. Y eh, Irina de, de Limón nos mandó en, en mensajito tres ejemplos que me parece que, que además yo hubiera utilizado yo creo que los mismos. ¿eh? Uno es la parapsicología, el otro es la homeopatía, que bueno, aquí hemos tenido discusiones hasta el cansancio de ¿no? y el otro es el psicoanálisis. Eh, tres corrientes que muchas personas dicen, pues esto sí es ciencia y otros 20 dirán esto, ¿no? Y no nos acabamos de poner de acuerdo con estas en particular. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Y qué significa? ¿Qué ha pasado con cada pero uno de Hay un estos? problema
4: y el problema es que que digas que el científico lo acredita, es decir, uh -huh. lo, lo valida de alguna manera, ¿no? Eh, yo no creo en, en, en un montón de cosas, pero me parece que, que el adjetivo científico uh -huh. no debería ser aplicado de esa manera. Yo la homeopatía la veo con mucho escepticismo. Y cualquier cosa que no puedas replicar, demostrar... Y nuevamente no, en el libro y viene muy claro sí, sí, sí. No, no no le ha puesto al imperio de la ciencia, ¿no? No ha puesto al imperio de lo comprobable, lo medible, lo confiable, hay que tener recelos con eso, ¿no? El Cuando dices es que esto es científico, no lo tienes que creer como si creyeras en el Padre Nuestro, no va por ahí, okay. pero sí va en el sentido de que algo que mires, algo que funciona, algo que vuelves a medir y vuelve a funcionar, pues tiene más sentido que algo en lo que crees, ¿no? Y en ese, en ese sentido, si tú, te, te dan unas gotitas y te dicen, con esto te vas a curar de tal cosa, tú dices, ok, okay. igual te curas, hay efectos placebo, ¿no? Entonces, ¿eran qué? O, homeopatía, no creo. La
2: parapsicología también es otro que Para, ha dejado la, mucho.
4: No creo y mil veces, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Eh,
2: la, era el la homeopatía, la, la parapsicología y el psicoanálisis. Y el
4: psicohijo, el psicoanálisis. En el libro eh, presento un ejemplo de Alan Sokal, un uh -huh. matemático muy reputado, que presenta un texto de Lacan, ¿no? Y entonces dice: Pues esto dijo Lacan, ¿no? Lo desmenuce y dice: Pues no dijo nada, ¿no? Pero sin embargo, estamos dispuestos a creer en, en, en cosas que no entendemos y a veces por no lucir como tontos, ¿no? Por decir: No, es que no entiendo, no entiendo qué dijo este señor, pero me parece muy luminoso el texto. Es un poco Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky fue unas cosas okay. en Twitter que tú dices: eh, La felicidad no se busca, se uh -huh. halla, ¿no? Entonces, ah, bueno. Está bueno, ¿no? pero a mí me parece que no está diciendo nada. Sin embargo, uno está dispuesto a creer en estas cosas por jalar con una corriente por un lado y por no lucir como alguien que no entiende en otras. Entonces, psicoanálisis sí, creo que sí, creo que hay que, a quién le funciona, para quién es útil y en ese sentido ahí sí es, es digamos, de los tres con el que me quedaría.
2: Es, es que a mí, a mí me resulta muy interesante porque nos escuchan muchos jóvenes, además del público de Radio unam que ya es el, el de siempre. Hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Que
4: están durmiéndose ahorita.
2: Y que cuando empezamos a hablar de temas de ciencia y de divulgación, por ejemplo, nos dicen, y es que yo no sé a cuál me acerco, a qué divulgador, a qué libro, por dónde empiezo eh, toda esta ruta de lecturas. Generalmente cuando empezamos esta discusión hablamos de Carl Sagan. ¿De qué,
3: ¿De qué otro divulgador hablamos? Pues en el libro se mencionan a varios, Stephen ¿Sí? Jay Gould. Eh,
4: no, o... bien un montón, un este montón. muchacho que hizo Sapiens, y este... ah, ah, el... creo Dual. que se pedía, este... Están al final sí. del libro, hay una sí. serie de sugerencias, está... Este... Ayúdanos a entrar este... al, al camino Oliver de la Sachs. ciencia. Oliver Sacks. Claro. Que es un... era un campeón, murió el año pasado, están... Este... Pero una
2: carta bellísima, por cierto.
4: Sí, claro. Hizo una carta antes de morir, él sabiendo que, sí. que tenía una enfermedad terminal, hace una carta bellísima. Un antropólogo en Marte, este, Los dragones del Edén, El pulgar del panda, es decir, son libros eh, canónicos en, en sí. la divulgación de la ciencia. Aquí en México, me preguntaban el otro día que quién... Pues hay una corriente en UNAM, en la UNAM, que es la casa donde estamos muy importante, hay hay cuates como Martín Monfil,
2: Sergio de Regules,
4: ¿no? que que le están pegando sí, muy firmemente al Ron. tema este uh -huh. hace hace mucho tiempo y, y creo que hay una buena traición de divulgación aquí. Sin embargo, en efecto así los que son así los los eh, sí. sacerdotes de este tema son Dawkins, son este sí. Jay es y casi todos están muertos. Ahora,
1: Pedro, los, los programas, por ejemplo, no sé, esta manera de poner, por ejemplo, el, el las ciencias como la medicina, el tarot, la ingeniería, no digamos, la manera de poner la contiguidad de los elementos resulta interesante. Digamos, el psicoanálisis tiene programas de doctorado, de maestría, que avalan el, el que, que avala CONACIT, que avalan una serie de instituciones. Lo mismo la tiene la homeopatía, digamos, los que se gradúan de médicos homeopatas en el polio, en la escuela de medicina del ejército digamos que tienen un aval un aval legitimador no la Está... parte, no digamos no conocemos un programa de doctorado de en parapsicología digamos en la UNAM no o, no y tiene
4: no? razón con el matiz quizás <risa> los voy es... a llevar a mi escuela
2: de fantasmas <risa> profesionales ¿eh? sí. no,
4: tiene razón con el matiz ahí yo, mira si yo eh, fuera que nunca lo sé el de Conacit yo diría el porcentaje de enfermos que llegan a un programa homeopático contra uno alopático y se curan es tal. Si ese porcentaje es más o menos equivalente, pues lo apoyo por completo, sí. ¿me entiendes? Es decir, no no tengo ningún recelo a priori. Tengo dudas, ¿no? Pero tampoco tampoco estoy cerrado a entender que esa puede ser una opción, ¿no? Y tiene razón, la parapsicología es, es, es el extremo, extremo, extremo. En eh, la homeopatía, eh, pues, hijo, hay hay quien duda, ¿no? Hay quien dice, hay un placebo ahí, este, importante. Pero, este, pues, si hay gente que se cura con eso, está bien, ¿no? Está bien. Eh, yo yo lo que creo firmemente, insisto, es que nos tenemos que ir a los datos, ¿no? este. Álvarez Bulla, próxima directora de CONASIT, dice de los transgénicos y advierte su riesgo. La Organización Mundial de la Salud advierte que no hay riesgo alguno, ¿no? Entonces, tú te preguntas cuál va a ser nuestra política científica al respecto. ¿Cuál va a ser la política científica de este país con respecto a una persona que opina que la medicina tradicional, alopática, ha sido un atraso, ¿no? Entonces tú dices, hijo humano, ¿qué, ah. ¿qué va a pasar ahí?
2: justamente nos estaban preguntando y estoy, estoy tratando de encontrar el tuit sobre la, los saberes tradicionales sobre la, los saberes de los pueblos originarios en nuestro país eh, si entran en ciencia o en pseudociencia o dónde los vamos a poner y, y que no, tanta la, relevancia la herbolaria es
4: respetabilísima es decir este, hay estudios que demuestran que los principios activos de muchas medicinas de herbolaria o de muchas hierbas eh, tienen el principio activo que cura por medio de una enfermedad alopática, de una de una medicina alopática. No, no, eso es muy respetable, es muy importante. Eh, y nuevamente, no es blanco o negro, porque dicen los saberes tradicionales. pues Sí, hay saberes tradicionales son importantísimos, relevantes, son una herencia cultural fundamental, y otros que son una cosa terrible. Yo no sé si sepan que los mayas terminaron su esplendorosa civilización en el siglo ocho después de Cristo porque se acabaron los recursos, no fueron sabios manejando sus recursos hay un, hay un libro de un señor que se llama Jared Diamond que se llama Colapso donde documenta el colapso de ciertas civilizaciones, los mayas que son esta cosa respetable admirable, este... Eh, que todos conocemos se acaban los recursos, es decir, no fueron sabios manejando sus recursos, entonces esta, esta idea de que los indígenas son más sabios manejando recursos a veces sí a veces no no es todo o no es nada no pero en el caso de las arbolaria sí sin la menor duda hay hay un eh, no por supuesto no es pseudociencia es, es, es un saber tradicional antiguo que hay que preservar y respetar por supuesto.
2: Nuestra curiosidad está siendo alimentada esta mañana aquí en Primer Movimiento con este libro, Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos justamente para alimentar la
3: curiosidad de Fedro Carlos Guillén. Este ya lo pueden conseguir en todos lados y está buenísimo. Que claro, el tema de la curiosidad es fundamental eh, y está necesariamente ligada, la imaginación y la curiosidad están ligadas al trabajo científico. O, o el trabajo científico no va a ningún lado, digamos, ¿no? O sea, si, si sigues torturando al mismo ratón durante 20 años eh, intentando que haga lo mismo, pues va a seguir haciendo lo mismo, pero uh -huh. pero ¿en qué momento cambias? Eh, ¿En qué momento piensas esto podría ser distinto? ¿Juegas con contrafactuales, no? Todo eso está dentro de la ciencia. ¿De qué nos sirve? Más allá de, de pensar en que todos los niños de México todas la, las nuevas generaciones sean científicas, ¿de qué nos sirve una buena educación científica, una una educación en el método científico, en el rigor, en el sí, pero dame evidencias.
4: Piensa en un ser curioso, piensa en un ser que tiene escepticismo, pero es un escepticismo razonado, es decir, uh -huh. no cree todo lo que le dicen. Piensa en un ser honesto, piensa en un ser eh, que verifica de lo que habla. Esas no son cualidades de un científico, son cualidades que, que esperaríamos en un hijo nuestro, en cualquier ser humano, ¿no? pero son cualidades asociadas a la ciencia. ¿no? La ciencia duda, es curiosa, es escéptica, este, confirma y verifica. ¿no? En ese sentido, si tenemos una cultura científica básica, eh, tendremos cualidades que, que aspiramos que tenga cualquier ser humano, y, y ahí me parece que, que tenemos un acierto. O sea, parte de la bronca de las redes sociales es que tú pones, este se murió fulanito de tal, así con total impunidad, ¿no? y se murió, no y toma un día desmentir eso. Entonces
3: tiene que salir Chabelo a decir no me muestro. <ríe> yo no quise
4: decir el nombre, pero ya que tú insistes. No Javier no nos López, no, ¿no? creo que lo esté oyendo. Debo decir, por cierto, que a pesar de mi avanzada edad, yo fui a Disneylandia con Chabelo cuando era niño. Es una confesión como wow. como confesar un crimen. Pero así el el caso es que en <ríe> efecto, Maravilla. es decir, tú puedes poner lo que te dé la gana. Y si no estamos formados y entrenados a recelar, a ir a la fuente original, pues estamos en un lío, ¿no? Estamos en un lío porque alguien dice, Trump le declara la guerra a Yemen, ¿no? Y se arma un corre muy baboso que toma tiempo es mentir. A mí me, me, me asombró esta noticia de Peña Nieto privatiza el agua en el mm. partido México-Alemania, ¿no? Es decir, alguien desliza eso, y alguien probablemente con intención desliza eso, ¿no? Y entonces, pues no, no, no me suena, ¿no? Y una amiga me dice, oye, ¿ya viste que peña neto? En WhatsApp, ya sabes, ¿no? Digo, no, pues no creo, pero pues, déjame ver. Y claramente, pues no era una noticia real, pero el efecto de un día con eso girando en las redes, este, pues ya, es, eh, ya, ya no tiene remedio, ¿no? Y al día siguiente se aclara que, que no fue así. Entonces, ¿Qué hace una mente científica? Pues recela, ¿no? Va a la fuente, dice, confirma, corrobora. Entonces, ojalá todos nos formemos en esa idea de que no todo lo que leemos es verdad, no todo lo que está ahí es verdad, no todo lo que, lo que alguien dice es verdad, a pesar de quien lo diga, ¿no?
3: Uh -huh. Pues recelemos, seamos curiosos, claro. imaginemos, pensemos las cosas de otra forma y, bueno, pues ya si queremos, seamos científicos o dedicámonos a cualquier cosa. Muchísimas gracias a Fedro Carlos Guillén. Va a haber una presentación, ya es la ventaja de, de venir con el de prensa que nos está torturando, una presentación el 9 de agosto en el Bar Nuevo León. ¿Dónde está el Bar Nuevo León? El Bar
4: Nuevo León está en Nuevo León y Michoacán, justamente, Condesa. en la colonia Condesa, este... Me proponían el Colegio de México, me proponían Instituto Mora, la UNAM y yo dije no, el Bar Nuevo León es el mejor lugar para presentar este libro y desmitificar estos rollos de que la ciencia es algo como muy pomposo. ¿no?
3: Pues ahí, estará, ahí estaremos, Bar Nuevo León, el 9 de agosto, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Siete de la tarde. Siete de la tarde, perfecto, pues ahí está la presentación. De Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad de Fedro Carlos Guillén en debate. Muchísimas gracias, Fedro, por no, estar hombre, esta mañana con nosotros. No, encantado y
4: de verdad los admiro mucho por trabajar a estas horas. Eh, el señor.
3: <risa> y luego nos seguimos de frente. ¿eh? <risa> <risa> Le mandamos
2: un gran abrazo a nuestros amigos de Random House y les agradecemos por todo. Con Tanto libro, libro tanta lado, invitación. El Muchísimas sí. gracias. A seguir leyendo y a seguir haciendo comunidad, queridos radio escuchas, Nos vamos con un poco de música.
1: Vamos a escuchar de, de Kenji Girak, cool.
5: C'est des heures à chanter avant la nuit Pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui Pour le fun, pour draguer les copines Pas pour passer dans les magazines Je ne pensais pas pouvoir toucher le cœur des gens Mais le destin en a décidé autrement Je suis là devant vous sur la scène à vous donner mon amour et ma peine Il y a eu les plateaux, il y a eu les photos Il y a eu les télés et les bilans enchaînés Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas J'ai même chanté la serenade et Tout a changé Je la joue cool, cool, cool C'est vrai que j'en ai tant rêvé Et je roule, roule, roule Même sans savoir où je vais Je la joue cool, cool, cool J'ai pas l'intention de changer Et je roule, roule, roule Avec ceux qui m'aiment, qui m'aiment hey. cool Cool, cool. cool. Oh. J'ai passé des nuits à jouer sur ma guitare de concert, jamais de la gloire Pour qui fait passer des soirées folles Ah pour devenir une star ou une idole La chance a décidé de se pencher sur ma vie Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix Je pensais pas être un jour à la une Je me semblerais à décrocher la lune a eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision Si par le destin, tout finit demain Je ne sais pas où j'irai Mais je sais d'où je viens Tout a changé
2: Giuseppe Verdi y dice, órale, con su requiem, aliviánense, despiértense todos. Estábamos hablando de ciencia y de, 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 de ciencia aquí en Radio UNAM y con este requiem de Giuseppe Verdi que justamente estamos escuchando por parte de la UNAM y del coro filarmónico de la UNAM. Nos vamos a una llamada telefónica justo con la doctora Gloria Soberón, presidenta y miembro del coro filarmónico de la UNAM. Gloria, buenos días. ¿Qué tal? Muy
6: buenos días, Luisa.
2: Qué gusto escucharte, querida Gloria.
6: Sí, igualmente.
2: Estamos celebrando 10 años del coro.
6: Así es. Parece mentira que este ya se hayan cumplido 10 años de que se formó este grupo para hacer realmente música sinfónica, coral, este, asociada a las orquestas de la UNAM.
2: Cuéntanos un poco, Gloria, para los que apenas se integran a esta conversación, ¿qué es lo que hace justamente el coro filarmónico de la UNAM? Eh, ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo es esta gran historia que tienen para los 10 años breves que llevan? Pues sí,
6: este coro se fundó hace 10 años precisamente. Este, lo fundaron eh, Juan Echevarría, que es un astrónomo, este que tiene realmente ya mucha trayectoria en formar grupos musicales, y él, junto con Juan Carlos Justice y Cristina Allen, eh, promoviendo entre los eh, universitarios que teníamos interés y que practicábamos de alguna manera música coral, nos convocaron a primero 40 cantantes en el Instituto de Astronomía y después cada uno convocó a otros cuatro hasta tener 160, precisamente para contar... Eh, con, que la UNAM contara con un, un coro a nivel sinfónico para cantar con sus orquestas. Esto realmente se hizo posible también gracias a que se hizo una asociación civil en la que ilustres universitarios participan y en la que el rector es el, digamos, presidente de esta asociación y, y este, se, se promueve precisamente este, la música coral a nivel sinfónico. Uh -huh. Entonces, entonces, bueno, se hizo hace 10 años y se han estado este, continuamente implementando obras. Primero, y directamente, se va con con y después se han estado cantando con distintas orquestas. Y, bueno, ha habido un cierto recambio, aunque se ha mantenido un grupo muy constante de, de cantantes que lo que trata de tener es un coro de altísima calidad. Sí.
1: Es un grupo profesional, de, es un coro profesional.
6: No, son, son cantantes este, amateurs. Justo.
1: Digamos que no cobran
6: Sí, o sea, bueno, se cobra Cuando hay un eh, una relación Con alguna orquesta que nos contratan Para hacer claro. alguna obra Pues sí si se hace, se cobra Pues para mantener el, este, Realmente algún pequeño patrimonio Que nos permita seguir cantando Pero realmente los los eh, Cantantes No cobran nada y se tienen que pagar Bueno, pues al director Entrenador o, o al director Que vaya a, a hacer la orquesta cuando son con, este conciertos como este caso que se organizan por el propio coro o para este el pianista y todos los ensayos, ¿no? Uh -huh. Eso este es lo que este, son los gastos cotidianos del
2: Coro. Habíamos hablado en otras ocasiones uh, acerca de este coro filarmónico de la UNAM Gloria y algo que nos emocionaba muchísimo era la sensación de eh, que cualquier universitario o cualquiera de nosotros tenía la oportunidad por lo menos de intentarlo así que claro. con, con nuestra voz como sea que la tengamos rasposa gangosa, eh, dulce grave, ya hemos aprendido en el curso de verano sobre canto un poco más de, de estos temas, pero todos nos sentíamos con la posibilidad de acceder y, y de integrarnos a esta experiencia sea como público, sea cantando sea informándonos más de lo que hacen y realmente nos da gusto que cumplan 10 años y que lo estén celebrando eh, de esta manera, cuéntanos para todos los que de pronto tenemos ganas de volvernos eh, cantantes, de entrarle al coro, luego decimos, bueno mamá la verdad es que no me salió, pero los quiero ver pero los quiero apapachar, queremos celebrar con ustedes de aquí a dónde nos vamos, cuéntanoslo todo pues hay distintas
6: maneras, o sea, por, este, por supuesto, o están totalmente invitados y creo que es una oportunidad que no deben de perderse a ir estos dos conciertos que van a ver ahora el 27 y 29 de julio en el Centro Cultural Olín y Yolizcli, uh -huh. para que oigan al coro de la UNAM, que es el coro de todos los universitarios, por una parte, pero por otra también, o sea, si tienen interés en cantar con una breve, o sea, hay que tener para integrarse, hacer una audición y tener ciertos conocimientos de técnica vocal y de lectura, pero, y bueno, mucho entusiasmo, que es lo más importante, y este entonces con esa manera se pueden integrar para ser este, parte del coro y cantar, y bueno, hay otras maneras ya, si no se tienen estas este cuestiones de la técnica vocal o de la lectura, que también para hacer, este, practicar el canto coral en la UNAM, también ahí está el programa coral universitario, pero para este coro sí se requiere cierto nivel para poder ingresar.
2: ¿Las fechas son el día viernes
6: 27 y el domingo? Y el domingo, sí, el viernes 27 a las 8 y media de la noche uh -huh. y el domingo a las 6 de la tarde. Pues venga, para los que nos
2: están escuchando y hacen es comunidad con nosotros, tenemos cuatro cortesías dobles justamente para este viernes 27 de julio a las 8 de la noche en la sala Olin Yolistli. Eh, hay que llegar media hora antes de que empiece esta función, o sea, que llegue usted como siete y media, y los boletos se van a ir por teléfono al 55 36 43 39 No nos tienen que responder ninguna pregunta, pero sí tienen que querer estar ahí y tener la posibilidad de hacerlo para que estos boletos... Eh, se vayan a una gran función. Muchas felicidades, Gloria. Ay,
6: muchísimas gracias y de veras, no se lo pierdan Van a estar preciosos los
2: conciertos. Prometido que no nos lo perdemos, lo vamos a disfrutar con ustedes. Eh, gracias, Gloria Soberón. Le mandamos un gran abrazo a la presidenta y miembro del Coro Filarmónico de la UNAM. Un abrazote, Gloria. Hasta sí, gracias, luego. igualmente un abrazo. Hasta luego. Y mira, para despedirnos, ¿qué te les parece si escuchamos otro poquito de este Requiem?
1: Del Requiem de Verde.
2: Para irnos eh, con todo. Esto es el Requiem de Verde. Justamente con la Ounam y el coro filarmónico de la Unam. Diez años.
7: <risa>
0: Hacemos comunidad. Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes?
9: En la UNAM se escriben historias de éxito
10: En Fundación UNAM Hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente A más de 68 mil universitarios
9: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género Mi Género Tour 2018, 2018, 2018. Proyecciones Retrospectivas Gender Lab presentaciones de libros 100 horas de activismo y conferencias magistrales del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México consulta cartelera en www.micgenero.com sé
0: parte del cambio
10: Mic Género y Radio Nam invitan gracias.
3: gracias
0: gracias 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 gracias
10: gracias
1: muchas gracias
10: de corazón gracias
0: gracias por confiar en este movimiento en tu movimiento Gracias por tomar el futuro en tus manos Nosotros te dimos nuestra palabra Tú nos diste tu confianza
10: De verdad, no te vamos a fallar
0: Gracias México
6: Movimiento Ciudadano
9: ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre. Extra,
0: extra... ...música nueva... ...en voz de sus creadores y sus intérpretes... ...extra, extra... Testimonio de oídas...
8: ...música nueva...
0: En voz de sus creadores.
10: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
6: ¡Ancas de rana, intrépida! <risa>
8: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Mm,
7: nada
0: como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
10: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
10: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 15 por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia
9: Sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMOVIMIENTO Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 25 de julio. <risa> hoy es miércoles, Miguel Ángel sí. main ¿Cómo pasó? Cómo sí, llegamos a miércoles es, con imágenes. De esa? mi
3: primo ahora que hablábamos de la ah, curiosidad científica, mi primo el que desarmaba, lo que le dieras lo desarmaba, qué tenía adentro. ¿Y qué tenía al final? Pues un corazón. Sabe, por, Siempre por hay un no, corazón adentro de las cosas. Puras piezas que luego ya no sabíamos dónde poner porque él decidía que eran opcionales. Pero las puedes reinventar. Sí, el reloj nunca va a volver a dar la hora, pero tú tienes un montón de piezas a tu disposición. Pues sí, pero, sí para él el mundo es un tinker toy. Saludos a mi primo
2: que piensa que el mundo es un tinker. Toy. Muchos saludos y feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños el día de hoy de los que ya están haciendo comunidad con nosotros? De aquí nadie, nadie, na, na, nadie se acerca ni tantito. Uh, que la próxima semana es el de... Pero lleno. va a ser no. nuestro
3: cumpleaños.
2: Va a ser exactamente, querida Juan Inés de esa. Eh, saludamos a los que están haciendo comunidad con nosotros en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta, en TV UNAM, y les contamos que el próximo viernes mm -hmm. es nuestro cumpleaños. ¿Cuántos años cumplimos? Cumplimos cuatro años de estar al aire. Sí, Luis. Éramos tan lozanos,
3: uh -huh. tan fresquecitos. Pensábamos desde temprano y así. Nos despertábamos Hablábamos de a carrizo. las 10 de la mañana. Y, ¡Ah, qué rico! Ya no.
2: Nunca, nunca más. más, nunca más, pero nada nos da más gusto que hacer comunidad con todos ustedes en el 96.1 FM, en el 860 y ahora en TV UNAM. Cuatro años, cuatro años de estar contándoles un poco de lo que ocurre en, en nuestro país, en el mundo y sobre todo desde la universidad. Habrá que ir recordando algunas de las anécdotas de cómo fueron surgiendo ciertas secciones en el programa, cómo se fue reinventando este espacio poco a poquito, cuando nos tocó transmitir desde Universum con dos papas y una pluma. Eh. Hey, ¿Te acuerdas? O sea, que no,
3: no, no teníamos ni teléfonos, ni salida al aire, ni nada, ni, ni boletitos para el estacionamiento, entonces todo el programa lo hizo Pepe Franco, que estaba en Universum. Que estaba en
2: Universum, pero además lo hicimos en una cabina que no era cabina, porque estábamos junto a la consola. Arturo González, tú estabas ahí ese día, ¿verdad? ¿No te tocó? No, no, no. Estoy tratando de recordar que, quién fue el ingeniero en cabina, que estaba ahí. Eh, no era Andrés, yo tengo esa que no foto, sé, la voy nos dijo publican. a todos, se van a quedar calladitos y todo el equipo de Primer Movimiento estuvo callado tres horas eh, en una cabina que inventamos entre todos, fue maravilloso, nos dice Fría que fue Villalobos en un momento más lo preguntamos para mandarle un abrazo, eh, pero sí, estamos llenos de anécdotas y si ustedes tienen alguna que recuerden y que, y que además hayan disfrutado durante estos cuatro años escríbanos, mándenos postales sonoras, estamos en arroba p diagonal primer movimiento unam y nuestro correo electrónico es primer movimiento unam arroba y mail.com A lo mejor, y si nos mandan muchas postales, podríamos hacer un, un mosaico sonoro de todos estos cuatro años que hemos aprendido juntos. Pero bueno, tenemos eh, llamadas, tenemos todavía cosas que comentar. ¿Será que nos vamos directo a nuestra nota nacional? Vámonos para allá.
0: Primer Movimiento Nota
1: Nacional. La, social, la reinserción social implica la oportunidad que tiene cualquier persona que cometió un delito para volver a ser parte activa de la sociedad, es decir, reintegrarse a su núcleo comunitario y tener la posibilidad de conseguir un empleo. En la Constitución Política de México, en el artículo 18, se establecen los medios necesarios para la reinserción social. Estos son reconocimiento del valor del trabajo, adiestramiento adquirido para el mismo, enseñanzas, cuidado de la salud y esparcimiento deportivo.
2: Sin embargo, uno de los principales obstáculos que enfrenta a alguien que acaba de salir de prisión, por ejemplo, es que queda marcado ante el resto de la población y decimos marcado entre comillas. Eh, eh, es interesante estudiar qué, a qué nos referimos cuando alguien queda marcado, eh, sea por desconfianza, rencor... Eh, difícilmente se le otorga el voto de confianza que necesita para efectivamente reintegrarse a la sociedad.
1: Vamos a conversar sobre este concepto de reinserción social, qué sucede en nuestro país, qué estigmas carga una persona que ha estado interna en un centro de readaptación social y para ello está con nosotros Jimena Cándano, ella es directora general de Fundación Reintegra. Hola Jimena, buenos días. Hola, buenos días
7: Miguel
11: Ángel, buenos días cómo
2: están nos da mucho gusto escucharte Jimena eh, es un tema que hemos discutido en las últimas semanas en los últimos meses y en este programa yo diría en los últimos años pensando en en, en cómo, por ejemplo, hablando de las campañas políticas, todo el mundo se encargó de hablar de, vamos a meter a todos a la cárcel es más, hay que hacer cárceles gigantescas, más grandes todavía, con muchas sí, celdas, claro. mucho espacio, y nunca nos planteamos qué es la reinserción eh, y de pronto llegamos a este punto, ya ahora con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador donde comienza a hablarse de reinserción comienza a hablarse de, de otro tipo de términos, y, y no los tenemos del todo claros, ¿qué entendemos actualmente por reinserción social? Mira, en,
11: en realidad podemos hablar de dos partes, de la uh -huh. reintegración y la reinserción, y son en, en momentos concatenados, pero cada uno en su parte. O sea, uh -huh. uno es empezar a trabajar con la persona que está privada de su libertad, o en el caso de adolescente que en conflicto con la ley que está cumpliendo una medida, para que en el momento en el que recupere su libertad total y absoluta, pueda entonces sí reintegrarse de forma exitosa a la sociedad uh -huh. y es muy importante que este trabajo se haga, bueno, nosotros en Reintegra lo hacemos desde que tenemos el primer contacto con el con el adolescente porque es un trabajo que no es nada sencillo y si estás pensando en adultos es aún más complicado muchas veces salen después de varios años ya no, su casa ya no es la que solía ser, su familia ya no es la que solía ser, ya no tienen un trabajo y este pensamiento que tenemos mucho en México de buscar venganza en lugar de justicia, nos lleva a, en, en una última instancia, lastimarnos a nosotros mismos como sociedad. Porque el excluir a una persona nos hace perder todas sus habilidades y todas sus capacidades y también nos hace orillarlo a que la única forma que, que tenga de vivir sea o de plano de la limosna, uh -huh. o volviendo a cometer actos ilícitos, porque si no le vamos a dar trabajo porque tiene antecedentes penales, si no vamos a dejar que sus hijos se acerquen a nuestros hijos porque tiene antecedentes penales, si lo vamos a recluir en una celda donde nunca nos vamos a volver a preocupar por cómo está hasta el día en que salga, pues hombre, no tiene mucha lógica, ni nos va a redituar como sociedad por el contrario, si seguimos los ejemplos de países sí. como Dinamarca, que y Holanda, que están cerrando sus cárceles, mm -hmm. con esa idea de pues, mejor hacer algo restaurativo, ¿no? Que, que que privarte de la libertad. La idea de la cárcel es privar a alguien que verdaderamente significa un riesgo para la sociedad, no a todo aquel que que haya cometido un ilícito. Y mucho menos ahora con la prisión preventiva que, como decía un maestro penalista, no se le niega un vaso de agua en una prisión preventiva a nadie, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí es muy importante empezar desde la sociedad también a cambiar esta visión de buscar justicia, pero no venganza.
3: Eh, y es muy complicado, Jimena, porque... Pues porque cuando uno observa las las campañas políticas, Luisa lo apuntaba ahorita, eh, de decir que los metan a todos a la cárcel, eh, prisión para todos los secuestradores, esta, la, inclusive la pena de, la muerte. de muerte. En un país donde eh, justamente por esta sede de venganza se, se otorgan sentencias de manera muy injusta. O sea, hay gente que pasa por la cárcel que jamás debería haberlo hecho y, a, y hay muchos que tendrían que pasar por la cárcel que nunca lo van a hacer tampoco. Entonces, eh, ¿cómo entenderlo? Porque además eh, esto se vuelve de coyuntura en un momento en el que ha resultado electo Pedro César Carriza, Carrizales Carriza. Sí, Carrizales, el mijis, el mijis, y que ha despertado pues nuestros más, eh, más recónditos prejuicios en, en, res, con respecto a este tema.
11: Creo que ahí sí, nos falta un largo camino por recorrer. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el tema del Mijis, o no, es alguien que le ha devuelto muchísimo a la comunidad, que trabaja con su comunidad, que conoce eh, la comunidad, conoce la problemática, ha ayudado a muchísimos jóvenes. Yo es el tipo de diputado que a mí me encantaría tener. O sea, yo la verdad, en estas elecciones, híjole, ya no sabía si anular, eh, dar marometas, es un tema bien complicado y yo sí me metí a analizar quiénes iban a ser mis diputados, mis senadores, casi casi llevaba mapita a la casilla uh -huh. por quién sí, por quién no, me hubiera encantado tener una opción como Mijis y, y lo juzgamos porque tuvo un pasado que a veces pues, muchos hemos pasado por ahí, a lo mejor no un pasado con tanta claridad, pero, pero yo creo que casi todos hemos cometido algún delito alguna vez en la vida con conocimiento sin conocimiento. Y juzgar al otro, señalándolo sin antes ver lo que yo he hecho o dónde he estado yo, creo que es una de las cosas que nos alejan mucho como como personas y, y que como mexicanos nos siguen alejando. O sea, yo prefiero una alguien como el Mijis, que sabe de qué está hablando, a muchos otros diputados y senadores que me parece vergonzoso, que no saben ni cuál es su comunidad, ni lo han recorrido, ni han pero la gente prefiere juzgar por el físico que meterse a investigar. Y es bien fácil decir que los metan a todos a la cárcel, perfecto. Y luego ya que los tenemos en la cárcel, ¿qué les hacemos?
2: Bueno, Van a bien. salir. Ahí hay algo interesante, Jimena, y es que muchas personas eh, han criticado al Mijis por su aspecto, pero también lo han defendido por lo mismo sin conocer sus sí. propuestas. Eh, me ha tocado escuchar en distintas ocasiones, en distintas mesas, decir, es que el Mijis tiene una gran propuesta y preguntamos, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y no se la saben, más que bueno, pues que tiene este este aspecto controversial y que perteneció a ciertas eh, comunidades que por lo mismo tiene el derecho y, y, la, y la experiencia. ¿Cuál es esta propuesta que tiene y qué, qué es lo importante? del mijis, más allá de cómo se ve, más allá de a quién pertenece, ¿qué, qué es lo Mira, que le está promoviendo desde, desde su candidatura? Que
11: yo creo que lo más importante, por más que suene banal y absurdo, lo más importante que tiene y lo que más nos ha dado es poner sobre la mesa el tema. Uh -huh. Simplemente con lograr hablar del tema, con que haya quien diga, no me parece y haya quien diga, sí me parece, y me parece porque tiene tatuajes o no me parece porque tiene tatuajes o me parece porque cometió un delito no, ya salió el Ministerio Público a decir que no. Creo que nunca habíamos tenido eh, este diálogo a nivel nacional. Uh -huh. Y creo que esa no es propuesta, mi pero, pero creo que ha sido de las cosas más profundas que nos ha dejado porque ahora sí, y como dices, sí, muchos nos subimos en el tren de qué bueno que ganó y tal, muchos se subieron en el tren, de qué horror, pero nos abrió un espacio que nunca había existido, aún teniendo otros diputados y senadores que sí tenían eh, denuncias en su contra.
2: Estamos teniendo problemas con la comunicación eh, con Jimena Cándano, directora ahí. general de Fundación Rentega. Sí, ahí te oímos bien. ¿Gimena? Jimena. Jimena.
11: Ah, Gracias de pronto se me sí. se me cuadra preso. Este, <risa> con, o sea, es chistoso porque todos estos o sea, si sí, el mételo a la cárcel y tal y cual, tenemos muchos, pues hombres ahí está Napoleón Gomesofotea, ¿No? Y y al final el senador, y ahí nadie toca el tema de la reinserción, porque uh -huh. al final es cuello blanco, es un señor, ¿No? Con facha de oficinista y tal. Entonces, yo sí. creo que el mijis más allá tu propuesta, tus propuestas, o lo que él haya hecho, nos abrió un espectro bien importante a los que trabajamos en este tema que nos cuesta tantísimo que la gente voltea a ver la importancia de la reinserción social.
3: ¿Cuáles son los eh, los eh, obstáculos que encuentran en, con, con este tema? O sea, eh, Se supone que ya es ilegal pedir carta de no antecedentes penales
11: sí bueno también es ilegal despedir a alguien por estar embarazada pero pues uh
3: -huh. eso no, y si, no lo sé no lo
7: que
11: <risa> este no a la fecha se siguen pidiendo cartas de antecedentes penales es más o sea, ya las puedes solicitar por internet digo es es un tema más allá no, o sea yo creo que que más allá de, de nada más la carta de antecedentes penales o cómo quedas marcado con ese antecedente es un tema de cómo queda marcada la persona y con qué derecho eh, castigamos a la persona como si estuviéramos en tiempos de la Inquisición, ¿no? O sea, tú cometiste un delito, robaste. Por supuesto, cometiste un delito y tiene que haber una consecuencia. Uh -huh. Pero yo no creo que la consecuencia haber robado, y mira que robar es un peso o doscientos millones de dólares. Uh -huh. Yo no creo que la consecuencia deba ser te meto a una celda oscura Donde te dejo Que te hagas millones de ideas Que dejes de pensar en lo que tú vales Que dejes de luchar por lo que tú quieres Ahí durante cinco años Y luego abro la puerta y te suelto Y espero que seas una buena persona Después de cómo te traté De cómo te señaló todo el mundo De cómo te separé de tu familia De todo lo que te quité Ah, y espero que tus hijos sean buenas personas después de no haber tenido un papá presente, de no haberte podido ir a visitar, haberte tenido un ejemplo en prisión, o sea, no, no pensamos en todo lo que sucede alrededor de detener a alguien. ¿Y qué pasaría si esa persona que robó vemos por qué robó, qué lo llevó a robar, y qué consecuencia, digo, literal, como en el tema de adolescentes, que literalmente las consecuencias se busca que sean pedagógicas para que aprendan.
7: Uh -huh.
11: Órale, rayaste el metro, pues, yo a mi hijo si me raya la pared le daría unos pepillos de dientes y le diría ponte a limpiar ¿no? Uh -huh. pues más o menos lo mismo pues te uh -huh. pones a limpiar lo que tú rayaste ¿eh? y lo que han rayado otros para crear el valor que tiene pero de nada me sirve aventarte una celda o sea, es hay... el concepto que tenemos que cambiar uh
1: -huh. hay una parte que tiene que ver con la reinserción dentro del sistema penal mexicano y el diagnóstico que tenemos de los centros de readaptación social que es un resultado de, de, de 5.6 de calificación nacional o no hay una hay una ingobernabilidad ya de entrada en los, en los reclusorios, es una es esa falta de confianza que también genera esta lo que mucha gente en la sociedad llama esta escuela de delincuentes que se convierte en los centros de readaptación social ¿tú crees que la filosofía que sostiene el sistema de readaptación social en el sistema penal con todos los cambios que ha habido ¿es válida o no? ¿O ya, qué, peros, que, ¿qué peros tiene?
11: lo que pasa es que entre la filosofía y la realidad hay un abismo de diferencia. O sea, en efecto, tú vas a a, un, a cualquier centro de detención y es deprimente lo que ves por más ganas que le estén echando para que se los certifiquen y que y queden más bonitos y queden más pintados y queden más... O sea, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, yo ahora acaban de remodelar todo San Fernando, pero hace dos años tenían tres psicólogos para 400 chavos. ¿No? Entonces, hombre, la filosofía de darles terapia, pues sí, está buenaza, pero pero psicólogos para 400 chavos no te da la vida. Uh
7: -huh.
11: Este, Si no tienes, o sea, los vamos a poner a hacer ejercicio, pues, no se trata de que corran uno atrás del otro, o sea, se, se trata de que si hay una filosofía de fondo, de por qué es importante el deporte, para cuidar tu salud, para. ahorita se están haciendo muchas adecuaciones, pero, hombre, el, la Ciudad de México no es el país, y cuando ves otros estados cómo tienen a los jóvenes que han cometido algún delito cómo los tratan ¿Cómo? Entonces, es que o sea ojalá y salgan por lo menos como entraron uh -huh. ya eso sería un gran logro en la filosofía y en las letras y en y en las leyes suena muy bonito el problema es llevarlo a la práctica cuando no se ha dado una partida presupuestaria Digo, por ejemplo, para el nuevo sistema de justicia, para adultos se dieron ocho años de transición. Para el sistema de justicia, para adolescentes, se dieron dos días. Para el de adultos se dieron millones de pesos, para el de adolescentes no se dio un solo peso. No se ha capacitado, no están uniendo jueces de adultos con adolescentes para que lleven sistema mixto. Justo la ley dice que eso es inadmisible. pero El problema es que si tú no le das una partida presupuestal, para tener a las mejores personas trabajando con esas personas que necesitan reinsertarse porque claramente algo falló en su vida y les fallamos como gobierno, como sociedad, como familia. Y esas personas pueden reinsertarse. nosotros El 96% de nuestros jóvenes se reinsertan exitosamente, pero se tiene que hacer un trabajo con ellos. Si no tienes dinero y no tienes personas para hacerlo, pues va a ser imposible cumplir con la filosofía, esté bien o esté
6: mal.
3: A ver, y aquí eh, por los comentarios en redes tenemos que llegar a una pregunta a la que siempre llegamos cuando hablamos de, de, de derechos humanos, que es, eh, ¿por qué preocuparme por el bienestar de un delincuente? Pues mira, hay,
11: yo siempre les digo que hay dos opciones. Hay la parte exacta de derechos humanos. Eh, uh -huh. pues es una persona, el 99% de los victimarios fueron víctimas antes, eh, el sistema les falló, eh, por algo cometido en el delito nadie se levanta, digo, a menos que sea un sociópata, y un psicópata nadie se levanta un día diciendo, ay, voy a lastimar a alguien más, ¿no? Son circunstancias lo que te van llevando hacia allá. Y bueno, pues el simple hecho de que sea un ser humano, pues merece un buen trato. Si ese no es el, el, el que toca tu corazón, está la otra parte haya cometido el delito que haya cometido, lo más probable es que salga en algún momento de prisión, a menos que el delito haya sido gravísimo. ¿Y cómo quieres que salga de prisión? ¿Quieres que salga siendo alguien que va a aportar a la sociedad y por lo tanto vas a estar tú más seguro? ¿O quieres que sea alguien que salga resentido con la sociedad sin poder tener trabajo, habiendo aprendido mucho más de otros delitos y pudiendo entonces sí poner en riesgo tu seguridad y la de tu familia? Entonces, pues depende de qué lado lo quieras ver, pero al final del día a todos nos conviene que todas las personas que entran a la prisión puedan salir de ahí con la mejor versión de ellos.
2: Bien, me parece que es un tema que tenemos que darle seguimiento. Jimena, ¿dónde podemos aprender más de técnicas de reinserción? ¿A dónde podemos acercarnos? Y, y también, eh, quizá para ir redondeando un poco esta conversación, ¿qué responsabilidad deberían de tener las universidades en el tema de la reinserción? ¿Qué programas deberían estar promoviendo? Pues Mira,
11: para, para aprender más de, de reinserción, nosotros en realidad somos expertos en reinserción de adolescentes, uh -huh. Y contamos con varios libros y pueden buscarnos tanto en nuestra página web que es www.reintegra.org.mx como en el correo contacto arroba reintegra.org.mx. Y con mucho gusto les podemos hacer llegar toda la información que, que tenemos. Y las universidades, pues como, como siempre, en la academia, pues el papel que puede jugar es desde apoyar a Medir hasta abrir materia para que la gente se empiece a interesar en estos temas. Porque una de las, de las cosas más preocupantes, como te decía, no hay personas, a nadie le interesa esto. Entonces al final del día también el que está trabajando en el reclusorio pues es porque no le quedó de otra y entonces suele no estar contento con su trabajo. Entonces eso no ayuda a la reinserción Es un círculo vicioso Que no nos conviene a nadie En cambio si fuéramos dándole visibilidad a este tema Y diciendo a ver la reinserción es importante Por esto y tú si estudiaste Psicología pues te puedes especializar En esto No hay esas opciones Y sería interesante que las universidades Empezaran a dar
2: ese tipo de opciones Por supuesto Jimena Te agradecemos muchísimo tu participación El día de hoy y seguiremos conversando sin duda
11: al contrario,
2: muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo. ¿Qué sí, opinan bueno. los que hacen comunidad con nosotros? Nos están enviando comentarios del tema del mijis, del tema de la corrupción, del tema de distintos políticos. Vamos a seguir platicando de todo esto, pero por lo pronto nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar Musica Silt de los Dactaris, un grupo de Brooklyn, que son un African Beat que viven en, este, en Estados sí. Unidos. Sí.
0: movimiento Nota Internacional
1: los gobiernos de Etiopía y Eritrea firmaron hace algunos días una declaración de paz y amistad para poner fin al estado de guerra que existía entre los dos países. El documento firmado en Asmara, la capital de Eritrea, incluye el respeto a las fronteras establecidas en el Acuerdo de Argel del 2000.
2: El presidente Eritreo, Isaías Averki, el primer ministro de Etiopía, Ahmed se comprometieron a trabajar para promover una cooperación cercana en las áreas política, económica, social, cultural y de seguridad.
1: Eritrea logró su independencia de Etiopía en 1993, pero entre 1998 y 2000, ambos países sostuvieron una guerra por disputas fronterizas que finalizaron con el Acuerdo de Argel. Sin embargo, las tensiones continuaron cuando Etiopía se retractó, se retractó de su compromiso y se negó a ceder a Eritrea la ciudad de Batme.
2: A partir de las notas sobre una posible solución al conflicto entre Etiopía y Eritrea, vamos a hablar de las naciones y las relaciones entre estos dos países, el sustento histórico y la dimensión de lo que se anuncia. Para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días.
8: Muy buenos días a todas y a todos.
2: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos en qué se basaba este conflicto entre Etiopía y Eritrea y en qué va.
8: Uh, es, es es un poco largo eh, el, 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 como la historia no de, uh -huh. de, de estas dos naciones, así que trataré de hacer como un, un, breve, eh, un breve recuento sí. sobre todo para eh, comprensión general de, de, de este conflicto que hoy llega justamente a una ratificación eh, porque ya había el acuerdo como ustedes mencionaron el acuerdo de Argel. De, perdón del 2000 eh, y que justamente este acuerdo pues quedó como eh, no aplicado pues debido a esta tensión que surge por eh, por no aceptar la, la el acomodo de las fronteras de estos dos países eh, solamente para comenzar quiero decir que Eritrea e Etiopía son dos eh, países que se encuentran en el llamado cuerno de África uh -huh. y que en otras ocasiones eh, conmigo o con, o con otros colegas también especialistas de África ustedes han han retomado y, se, y, y ciertamente se ha hablado de esto de esta región. De, de África, del Cuerno de África como una región pues que en sí tiene eh, inestabilidad política por diferentes razones por cuestiones de poder, por cuestiones eh, fronterizas y también por, por una fuerte presencia de, 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 en particular de un grupo terrorista al Shabaab mm. y, eh, y en eso vuelve a la región eh, pues de alguna manera un, un foco de atención no solamente para África sino para sus países vecinos y desde luego para para, la, para Europa, y una atención especial de Estados Unidos a esta región, porque sabemos que sostiene o ayuda a apoyar al gobierno de Etiopía eh, de, con su ejército para mm. que pueda contener al, al, al grupo terrorista al Shabab. Dicho esto, poniendo esto en cuestión, y también este eh, situando que estos dos países se encuentran en este, eh, en este espacio geográfico, eh, eh, retomo eh, justamente la ratificación de este acuerdo que, que se celebra eh, justamente eh, entre el 8 y el 9 de julio de este año y que eh, justamente busca retomar eh, los principios del acuerdo de paz de Argel, eh, en donde eh, justamente Etiopía pues mantendría su. Eh, mantendría eh, su ejército en las zonas de disputa hasta la llegada de los cascos azules. Esto tras justamente el conflicto se lleva de entre 1998 y 2000. Este conflicto, eh, desde luego, responde a, al hecho de que eh, y, eh, Eritrea y Etiopía, eh, en esta delimitación tras la independencia de 1993 de Eritrea, de justamente de, de, de independencia de Etiopía, eh, tienen una línea fronteriza de mil kilómetros y es, eso va desde Djibouti, no, de la uh -huh. parte, eh, digamos eh, noroeste de Etiopía, que recorre todo hasta la parte noroeste, o sea, totalmente del otro lado de Etiopía. Y esta situación se vuelve muy compleja porque al independizarse Eritrea de Etiopía, pues, justamente, le cierra todo el acceso eh, de, de salida al mar a Etiopía. Eh, queda, digamos que tenían dos, dos puertos como muy comerciales cuando sí. estaban... Eh, Juntos, Eritrea y Etiopía, eh, el, el, el puerto de Asab y el, y el puerto de Massawa. Y bueno, justamente esta línea fronteriza tapa ese acceso al eh, de Asab y al de Massawa. Y eh, esto, pues, vuelve muy complicado algunas cuestiones prácticas, comerciales mm. eh, y económicas de Etiopía. Eh, seguramente eh, eh, nos hace un poco. Eh, sentido decir que Etiopía es uno de los productores o el productor eh, de los productores más importantes de café en el mundo y justamente toda su producción eh, que es um, se destina al comercio exterior pero esto justamente pues va a tener una gran eh, repercusión para la economía eh, de Etiopía y desde luego, pues, necesiten establecer nuevas este, relaciones de, de, de desahogo eh, comercial, pasando por Djibouti o pasando por Somalia, pero bueno, eso desde luego le, le requiere de otro tipo de logísticas, ¿no?
2: Es, es complicado pensar en lo que ahora puede ocurrir en la región porque hay muchísimos factores y muchos países involucrados. Me quedo pensando justamente en el tema de los migrantes, eh, uh -huh. de los que tienen que atravesar justamente Etiopía y Sudán para llegar a, a Italia en este peligrosísimo recorrido que además bueno, ha dejado imágenes impactantes alrededor del mundo. Eh, y Justamente la mayor cantidad de personas que llegan, por lo menos a Italia, uh -huh. son de Eritrea. ¿Qué pasa con, el, con este problema de los migrantes? ¿Va a tener algún cambio con esta, digamos, solución que se está encontrando en este momento?
8: Sí. Bueno, eh, hay que eh, eh, poner en evidencia que la, eh, los desplazamientos que se hacen tanto del lado de Eritrea como el del lado de Etiopía, porque ambos países, con cada uno con su gobierno, cada uno con su realidad, tienen una alta, eh, eh, digamos, una, un alto grado de, de movimiento, de flujo. Es decir, por un lado Eritrea, eh, este, el gobierno de Eritrea está eh, reconocido como uno de los gobiernos que, que tiene mayor represión hacia este, la oposición sí. y sobre todo que también tiene una alta una alta represión hacia sus jóvenes porque el, el, el servicio militar es obligatorio a partir de los 17 años 17, 18 años esto ha hecho que justamente los jóvenes eritreos eh, pues no, no, no necesariamente respondan sí. a, esta, a, a esta necesidad del gobierno y eh, muchos justamente han migrado tanto a Sudán como a Etiopía y han buscado, desde hecho, también bajar mucho más hacia Kenia, por ejemplo, no que también es otro gran campo de refugiados de Etiopía. Y, por otro lado, tenemos el lado de Eritrea, ahora sí, viendo hacia el norte, ¿no? uh -huh. hacia, hacia Europa, que justamente buscan refugiarse en Estados Unidos. Han pedido mucho eh, asilo político a Estados Unidos y a la Unión Europea. Eh, ¿hay, una, uh, ¿Hay una esperanza ante esta ante esta, esta esta ratificación de paz porque bueno en principio se, se pretende respetar los acuerdos de la paz de Argel es decir las, eh, un un poco re, eh, retomar los, los primeros acuerdos de la de la en ese momento de la Organización para la Unidad Africana hoy Unidad Africana y justamente pues eh, ver que justamente esta frontera fue el elemento de conflicto lo, lo que reforzó lo que algunos este, medios llaman el odio, pero pues sin duda sobre todo esta represión o ¿no? esta hostilidad entre los dos gobiernos y que generó que por un lado Eritrea tratara de reforzar su parte del ejército, por ende el, el, el servicio militar era, era un, un elemento muy importante, o sigue siendo un elemento muy importante para reforzar eh, al gobierno, pero desde luego eso generó conflictos. Y por otro lado también Etiopía... No, tiene que resolver varias situaciones, ¿no? Tiene que resolver el hecho de que tiene eh, grupos étnicos muy pronunciados que también eh, están pidiendo su representación política, eh, justamente el nuevo eh, primer ministro que entró en funciones en abril de este año, pues, eh, eh, está abriendo esta posibilidad, viene de una nueva etnia de los Oromo, y justamente eh, esto permite como un reacomodo de las fuerzas políticas. Entonces, hay en conjunto, si vemos los dos espacios geográficos, eh, estamos hablando de dos sociedades que están manteniendo o, o habían mantenido hasta ahora, hasta esta iniciativa de de, de Abiy Ahmed, el primer ministro de de Etiopía, uh -huh. esta iniciativa de retomar el acuerdo, y es de decir, vamos a abrir un poco de estas, eh, nuestras relaciones y los empezaron abriendo eh, de hecho eh, quien va a, a quien se desplaza primero es eh, el primer ministro de, de Etiopía a, va a Eritrea a Asmara y recientemente eh, hace unos días el, el presidente de, de Eritrea, Isaiah Saferki, va, viene, bueno, va a Etiopía, uh -huh. y justamente para abrir este la, la, la embajada de Eritrea en Etiopía. Todo esto que estoy diciendo parece como si no fuera como muy evidente pero no desde 1900 desde el año 2000 eh, justamente sí. a, se tensaron muchísimo las relaciones y hubo un desencuentro muy importante político económico eh, militar de como como bien lo mencionaste de, eh, de repercusión en la sociedad no de repercusión claro. que justamente llegaran al, al punto de que esta migración fuera muy importante aunado al hecho de que justamente tras la, la el movimiento de independencia el mil novecientos noventa y tres el conflicto de mil novecientos noventa y ocho al dos mil pues trajo muertes, trajo mucha eh, disolución e irrupción en, les, en, en la dinámica política social, económica de ambas regiones Por no eh, eh, el reforzar una frontera de mil kilómetros de ambos lados, o de, de, tanto del lado de Eritrea tanto del lado de Etiopía, resulta muy complicado, a eso hay que unarle que Kenia también necesita eh, pues resguardar toda esta eh, su frontera porque justamente hay mucho desplazamiento hacia, hacia su territorio y hay campos de refugiados muy importantes debido a este conflicto, y por otro lado, pues todo lo que viene desde eh, desde Al-Shabaab, de, uh -huh. desde Somalia y otras eh, otras repercusiones desde Djibouti y tenemos en cuenta que Sudán, del, de Sudán y Sudán del Sur uh -huh. pues también colindan con ambos eh, con ambos territorios y que también tienen conflictos y que estos desplazamientos son en ambos sentidos no o sea, tanto hacia hacia la parte de Eritrea y de Etiopía y de Eritrea y de Etiopía hacia la parte de Sudán. Entonces también hay una cuestión no solamente de mirar al norte hacia, Estado, hacia la Unión Europea sí. o hacia Estados Unidos, pero sino también la complejidad que se que, que se genera eh, de reacomodo social, político, Bien. ante esta situación. Se, se espera, se espera, eso es como de, 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 de las primeras lecturas, porque pues estamos hablando de algo muy, muy reciente.
7: Sí.
8: Eh, este, las dos, las última, última semana y media, básicamente, de este acuerdo, de esta nueva eh, eh, idea de de retomar como una eh, relación, por lo menos, política más más amistosa uh -huh. y se espera que, pues, justamente, eh, Eritrea pueda empezar a retomar un camino, eh, digamos, hacia un modelo eh, democrático, por lo menos desde donde lo piensa la Unión Europea o desde donde lo piensa Estados Unidos donde justamente el único presidente que conoce Eritrea desde su independencia es Isaias Aferki y justamente pues con este tipo de represiones hacia la sociedad pero pues también sí. hacia las organizaciones civiles o sea los medios ¿No?
2: Es es compleja la situación justamente estábamos viendo imágenes en, en los uh -huh. últimos días eh, publicadas si no me equivoco en Al Jazeera uh -huh. de familias que se reencuentran 18 sí. años después y que son conmovedoras impactantes porque ya no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a todo lo contrario los medios, ¿no? no. no.
8: Sí, y hay, hay una, de hecho, eh, no sé, yo creo que la, eh, ¿Sí? mucho de lo que nos enteramos por este por esta re, por esta este acuerdo, esta ratificación, porque el acuerdo ya existía, insisto, sí. el acuerdo de Paz de Argel, esta ratificación del acuerdo, de hecho, empezó a suscitar eh, como interés a raíz de otra cosa que no tenía que ver ni hablar del presidente, ni hablar ni del primer ministro de uno y de otro lado, sino de un vuelo, del primer vuelo, ¿no?, eh, y que se iba a abrir eh, de, desde eh, hacia Asmara ¿No? Un vuelo, un vuelo comercial por Ethiopian este Airlines, y que justamente, o sea, igualmente, insisto, suena banal lo que lo que aparentemente digo, pero no es nada banal. Nada. Se interrumpió toda relación entre Eritrea y Etiopía, a raíz justamente de este de, de, de desacuerdo, de esta falta también de toma de de acción de los acuerdos que se llegaron en, en 2000 de la de la línea fronteriza. Entonces, fue tal la magnitud que ni siquiera había posibilidad de viajar a hacia el otro lado, ¿no? Y al revés, tampoco era posible venir hacia el lado de Etiopía. Entonces, esas cuestiones eh, que a lo mejor para nosotros parecen muy, muy simples, eh, son realmente muy importantes porque justo tras cerrar la frontera, tras declararse Eritrea independiente y después sí. el conflicto, pues eh, gente quedó de un lado y de otro como se acostumbra. Esto también responde a una cuestión muy interesante que se viene discutiendo al interior del, de, del continente africano y en particular de la Unión Africana, ¿no? Como este gran organismo in, eh, continental que pretende pues justamente eso, la paz y la unidad. Eh, de, de, de los diferentes países africanos y que justamente es algo que saldrá seguramente no so, no solamente esta vez sino en otras ocasiones y seguirá siendo tema de debate un, un principio eh, digamos, tras, la, tras la, las independencias de los países, fundamentalmente en los años 60, 70 de, de los países africanos, que era pues, el principio justamente de la intangibilidad de las fronteras heredadas. no Entonces, justamente, es decir, después de las independencias habría que respetar las, las, las fronteras que justamente pues, la, la, los países coloniz, eh, colonizadores habían dejado según su, su ocupación territorial en su momento. Para el caso de, de Eritrea, la verdad es que la, eh, si hiciéramos un, un recuento, eh, eh, es, es muy amplio, como Eritrea y Etiopía, en realidad siempre han estado en el mismo espacio, eh, en, es decir, casi conviviendo de una de otra manera, bajo la ocupación italiana, bajo la, bajo la, la ocupación eh, la federación que se hace entre Etiopía y, y Eritrea uh, por sí. los años 1950, 1952 y luego justamente cuando se disuelve esta, esta unión eh, federada eh, hacia 1960, 62 y que justamente pues Eritrea dice, bueno, este yo me, yo voy a buscar mi independencia y a raíz de ahí, pues justamente este ir y venir de Eritrea también, ¿no? En diferentes espacios políticos, en diferentes contextos históricos, pues también la ha llevado a una serie de tomas de decisiones que no están que no estoy justificando nada, simplemente estoy tratando de explicar que pues uh -huh. Eritrea también ha tenido estos vaivenes muy importantes de la la manera en que se delimitan sus fronteras, de la manera en que se delimita su manera de gobernarse, la manera claro. en que se delimita la manera también de, de de qué comerciar, de cómo comerciar, este, y también, pues, de qué de qué manera, pues, imponer su, digamos, su identidad política, por así decirlo. Eso no quiere, por ningún lado quiero decir que esté yo justificando eh, el el gobierno de Aferki, ni mucho menos. Nada más sí. estoy eh, comentando que esta esta eh, cuestión fronteriza eh, Esta cuestión de pertenencia a un sí. lado O al otro, pues siempre llevó A una repercusión muy importante A nivel político Y desde luego, como mencionaste hace un momento A sí. nivel social no esta, esta, Estos ahora encuentros familiares Pues qué bueno que nos resultan Eso en una bocanada de aire fresco hacia la paz, ¿no? Hacia la reconciliación. Yo creo que siempre es bienvenido, por mucho que eh, algunos, eh, he estado leyendo algunos otros medios, eh, algunos otros eh, medios de opinión, y bueno, dicen que todavía queda mucho por hacer, pero claro, estamos hablando de una semana y media, y siempre queremos que África actúe al ritmo de como, exigiéndole siempre a África, creo que que actúe al doble de lo que otros actúan, ¿no? Cuando justamente su historia su, y su, eh, digamos, esta cuestión de independencia, esta cuestión de reubicación de, de, de en, eh, en el espacio internacional, pero también en su propio espacio, este reacomodo, pues justamente exige también de su propio proceso. Solamente para dar un dato, y justamente me vino a la cabeza ahora, uh -huh. estamos hablando de que, por ejemplo, Eritrea se independiza en 1993. Uh -huh. Su vecino, Sudán del Sur, tiene una independencia de, de todo este Sudán en 2011, Uh -huh. Estamos, eh, Djibouti se eh, independiza en 1977, estamos hablando justamente... Bueno, Etiopía nunca en realidad fue, es, es de, de, de eh, nunca fue eh, una colonia, siempre fue ocupada eh, por cuatro años eh, durante la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad nunca fue colonizada. Entonces, digamos, tenemos espacios geográficos con historias muy diferentes, pero a nivel de independencia y de recomodo político y de esta, eh, digamos... Eh, Organización social, política, económica, pues eh, estamos, eh, creo que apenas en un ni siquiera arrancando, ¿no? Este, yo creo que todo esto se debe también a que comprendamos los tiempos en que se vive.
1: Sí, fascinante, digamos toda la historia, porque finalmente todo este todo lo que pasó desde 2015 en Oromía y Amara, digo, son los mismos sí. grupos, es son las mismas personas, la densidad de población que obligó también a la renuncia del primer ministro en febrero es eh, como sintomático de una sí. ingobernabilidad y de una, de una una ausencia de delimitación de fronteras y pensamos que un país como Etiopía que tiene 95 millones de habitantes está semejante al nuestro que la frontera que los divide de mil kilómetros está semejante a la nuestra en el norte sí. es una es una complejidad que este que que, que, que supera pues todos los ámbitos de, de análisis que tienen como paradigmas los nacionalismos no yo creo que hay una sí parte, claro y...
8: Sí, sí, perdón que te interrumpa, sí, no, no, Miguel Ángel, no, no, sí, sí. pero desde luego creo que, eh, y esto es muy importante para el lado de, de Etiopía, ¿no? Eh, por un lado, eh, justamente eh, hace mucha, mucho sentido que, por ejemplo, Etiopía, Addis Abeba, sea justamente la sede de la, de la unidad africana, ¿no? Eh, justamente en este sentido de que nunca tuvo esta colonización extranjera, pero al mismo tiempo tiene una serie de... de um, de situaciones sociales que, que obedecen a una cuestión de también de diferentes grupos eh, voy a decir étnicos, sin que yo quiera hacer una lectura etnicista de, del conflicto, pero sí diferentes grupos étnicos que también quieren buscar su reacomodo dentro de este de este gobierno, ¿no? De su representación este justamente que, eh, eh, una, una población que justamente tiene digamos grupos sociales muy amplios que representan casi la mayoría de lo que es el, el, el territorio etíope que justa, justamente los Amara y los Oromo, y por otro lado los eh, Triguiños, eh, que son una minoría y que tuvieron mucho tiempo en el poder y que no necesariamente daban paso, a, o espacio, perdón, a estas otras representaciones sociales, ¿no? E Esa es otra es gran complejidad, siempre hablar de etnia en África, porque... Eh, pareciera ser que explica siempre el conflicto, pero no quiero ponerlo en esos términos, pero uh -huh. sí es importante decir que políticamente hablando eh, eh, es necesario como repensar y creo que tanto para Etiopía eh, es importante eh, pensar que esta ratificación de paz también es una bocanada de aire fresco porque entra un nuevo ministro que no es parte, digamos, de la élite que ha estado en el poder eh, digamos en los últimos años sino un nuevo un nuevo este el eh, 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 nuevo ministro es de Oromo como ya dije y justamente Oromo es eh, quienes han hecho todas estas manifestaciones eh, digamos juveniles que justamente pues ponen en cuestión el, el tipo de gobierno o este no gobierno como bien mencionó hace un momento miguel ángel eh, uh -huh. este no gobierno por por este dimite eh, eh, el primer ministro y entran en un estado de emergencia no. Eh, porque, que, bueno que justamente se rompe con la llegada del primer ministro este a, a, a Mer, ¿no?
2: pues sí tenemos todavía algo, algunas preguntas por aquí si sí, nos queda todavía tiempo para, sí. para seguir conversando sí. eh Está buenísimo este tema, Paulina Y justo cuando tenemos resoluciones a conflictos Tan importantes sí. como este eh, Cuando está el conflicto, todo el mundo dice Fuiste tú, y cuando llegamos A la resolución, todos dicen, bueno, fue gracias A mí, ¿no? Sí. Y, y se discutía Mucho en redes sociales si tiene que ver este triunfo O esta resolución Gracias a grupos religiosos, a distintos Activistas, a la participación De los gobiernos de otros países, y me gustaría Preguntarte desde tu punto de vista ¿Cuál de estos grupos? No te voy a decir ¿Cuál es el, el ganador? Porque sí. no se trata de eso, pero claro. ¿cómo funcionó o qué, o qué mecanismos tuvieron estos otros grupos externos que pudieron ayudar a resolver un conflicto tan intenso como este de tantos años?
8: Um, bueno, que no quiero dejar de lado, desde luego, la participación de organizaciones sociales eh, eh, de ambos lados, ¿no? Sobre sí. todo de, de, de Etiopía, que digamos que es donde menos, aunque también este, tienen su tiene su lado de no necesariamente poderse expresar eh, tan como quisieran, pero eh, es, era mucho más factible que hubiera organizaciones eh, justamente eh, del lado de Etiopía que del lado de, de Eritrea, porque como sabemos, pues es un Eritrea, es un gobierno que justamente no permite tanto la oposición o la libre expresión, eh, eh, se, se, se tiene eh, claridad y datos de que eh, las cárceles están llenas de, op de opositores y justamente un primer, un un primer buen acto de, de de, de buena fe o de buena voluntad, fue que se liberaron a, brazo, a, a varios presos políticos eh, a, a raíz de la ratificación del acuerdo, digamos. Son algunos elementos eh, que bueno empiezan a soltar eh, alguna esperanza también del, de, de cómo se va a empezar a ver los gobiernos tanto de Eritrea como de Etiopía. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la, 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 la juventud, la, la, las, las hombres y las mujeres de, de, de Etiopía y de Eritrea, ta, eh, de, lejos de esta posibilidad también de represión, también han se han levan, han levantado la voz creo que la propia sociedad también tiene una necesidad importante no solamente de, de sentirse libre sino también pues de reacomodarse en lo que todos los días todas las personas en cualquier parte del mundo pedimos que es la libertad de estudiar la li libertad de trabajar la libertad también de vivir donde quieras de desplazarte a donde quieras o sea, son elementos muy fundamentales pero justamente independientemente de que Etiopía tenga un alto eh, un alto, una alta capacidad de producción eh, a nivel del café y su exportación sea justamente eh, internacional. Eh, su economía en los últimos años ha eh, decrecido mucho y lo mismo Eritrea, ¿no? Eh, aun cuando tiene esta ventaja justamente de los puertos, eh, eso no necesariamente ha ayudado y, y si ustedes eh, o todos eh, buscamos un poco en dónde se ubica económicamente ambos países, pues justamente hoy se encuentran dentro de los países que están económicamente más más vulnerables. Entonces, esta, esta necesidad también natural ¿no? de, de, de un bienestar, eso también ayudó a levantar, eh, como a, a, a mover esta posibilidad de, de, de hostilidad entre ambos gobiernos. Hay otro elemento eh, que quiero mencionar eh, que es. La presencia de actores internacionales en la zona, en toda esta zona. Estoy hablando desde Sudán, pasando por Eritrea, Etiopía, hasta Somalia y, y, y Djibouti. Y es la presencia particular de China. ¿no? Eh, mm. la, la mayor parte de, del petróleo que se exporta, una importante parte del petróleo que exporta a Sudán, a, 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 al extranjero, es a China. Y China ha eh, justamente hecho esos acuerdos económicos eh, con, con, con Sudán, pero para poder sacar el petróleo de ahí, hay que pasar justamente viendo el mapa, hay que pasar sí. o por Eritrea, o hay que pasar por Etiopía, y justamente tener este conflicto no ayude nada a esta inversión extranjera directa venida de China, no ayude nada a la reconstrucción de, estas, de, de de lo que en su momento pues era muy favorable para Eritrea, que era el ferrocarril, las carreteras, la infraestructura de comunicaciones terrestres, y desde luego, pues me, porque ahora ya no, no, no tiene la misma capacidad, aunque son muy importantes los, los puertos de Masagua y de Assad, esos dos puertos necesitan ser eh, habilitados de manera que su comercio y su flujo sea muy 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 eficaz eh, el, el puerto de Masagua y, y Asap están sobre el mar rojo y este, el Mar Rojo, si vemos el mapa también, pues ¿a dónde nos lleva? Nos lleva hacia el canal de Suez, que nos comunica con el Mediterráneo, que sí. nos comunica con Europa. Si vemos el Mar Rojo, pues nos comunica con la Península Arábiga y nos comunica, y es el paso abierto, ¿no?, que nos comunica hacia el sudeste de Asia y hacia China, desde luego, ¿no?, o sea, hacia el continente asiático. Entonces, los puertos de Masagua y Asab siguen siendo una gran oportunidad para el gobierno eritreo. Y esa eh, inversión extranjera directa que está haciendo China particularmente, no digo que no haya otro, estoy hablando estoy hablando de otros, eh, de otros actores o de otras empresas internacionales también importantes a nivel agrícola y demás, pero ahorita, sí, sin duda, eh, y por la relevancia que, que ello tiene, eh, China está muy presente en esta cuestión de yo eh, tengo... Eh, 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 hacer estas relaciones bilaterales con los gobiernos para justamente extraer aquellos recursos que necesita para su población demandante y justamente tienen que pasar por estos territorios. Si no logra este este tipo de, de acuerdos, de mejorar estas comunicaciones, no va a ser posible. Y por ahí creo que hay una gran sombra o una gran este eh, que digamos eh, una una ola también de de necesidad económica de, de actores internos regionales y de actores externos, eh, 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 por, particularmente ahorita pensaría en China, ¿no?
2: Ay, pues qué explicación tan generosa, querida Paulina Berumen, de verdad, muchísimas gracias, hemos comprendido eh, qué pasa en estas latitudes y vamos a seguir al pendiente. Te mandamos un gran abrazo.
8: Sí. Eh, si me permiten un 30 segundos también quisiera poner este, en evidencia eh, eh, invitarlos al, al, al diplomado de estudios sobre África claro. que organiza el programa universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM y que es del uh -huh. 13 de agosto al 13, del, 13 de agosto del 2018 al 13 de mayo del, 2009, del 2019 uh -huh. sí. y encuentran toda la información en la página del PUEA ¿no? de, de, de la UNAM, así que pues todos, todos podemos eh, eh, empaparnos de estos temas un poco por lo pronto claro. es, 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 es es complejo, pero bueno, es una invitación abierta de, de, de la UNAM y de pues, todas las que eh, aquí participaremos.
2: Es complejo, pero es urgente y necesario. Lo Exacto. compartimos en nuestras redes sociales y te agradecemos muchísimo por la invitación, por la información y por compartirnos todo este conocimiento, Paulina. Muchas gracias.
8: Ha sido un placer que tengan todas y todos un
2: muy buen día. Un gran gracias. día. Despedimos esta segunda hora con, con música.
1: Con Aster Agweki, una cantante etíope que vive en Estados Unidos y este tema se llama Jedi Gosh.
0: debería sonar así Carpe Noctem el refugio sonoro para la cultura gótica, viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
1: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
10: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
9: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
3: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos, con verdad, diálogo y
1: exigencia.
10: INE En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50
4: años. Más de medio millón se calcula que en la tendría gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
4: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. 68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
3: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi... Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de
0: las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Ya son las 9 de la mañana con cinco minutos de este miércoles 25 de julio. Estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain, y aquí Luis
3: Iglesias. ¿Acá andamos? Aquí estamos y este, es muy interesante. Siempre siempre que hablamos de África, eh, pues siempre salen temas muy interesantes. ¿no? Eh, esto que, que mencionaba la doctora Paulina Berumen del Seminario de Estudios sobre África, que lo que dice es, pues es que... Eh, tenemos una idea, por un lado, muy homogénea sí. de lo que es África, ¿no? de todo es igual, y además pretendemos que funcione con las mismas lógicas y los mismos tiempos, o, o con unas lógicas y unos tiempos que son de otro de otras concepciones, ¿no? que, tienen que, que se mueve por sus propias lógicas, se, se mueve... Según sus propios acomodos y bueno pues vale la pena revisitar esta conversación sobre el fin de los de las tensiones o por lo menos aquello que se se anuncia como el principio del fin de las tensiones entre Eritrea sí. y Etiopía. Pero bueno, salieron muchos otros temas en la conversación. Salieron muchísimos otros temas.
2: ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven eh, lo que ocurre eh, de este otro lado del mundo? Y bueno, pues vamos a, vamos a compartir todo esto en arroba PMovimiento. Diagonal Primer Movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39. Eh, tenemos pues poesía necesaria. ¿Qué será? ¿La escuchamos? Vámonos.
0: Primer Movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Luisa Iglesias. Es momento. ¿Ya de... recuperaste la poesía?
2: Ya recuperé. <risa> en algún momento mi teléfono dijo, ándele que no. Me la Pero como. Ya la, tenía, ya la teníamos preparada esta poesía necesaria desde hace un par de días, porque hay que recordar que el lunes, el lunes 23 de julio, se cumplieron siete años sin Amy Winehouse. Y para muchos Amy Winehouse es un pilar eh, del, del jazz moderno, de, de, es que es de distintos géneros, porque algunos la meten en soul, otros la meten en jazz, otros la han metido en blues, en, en, en rhythm and blues justamente, eh, y sin duda fue una de estas voces británicas que nos enseñó que se valía ser rasposo, que se valía eh, pues sí estar en, en estados alterados y que, y que la creación no tenía límites. El, el final de la vida de Amy Winehouse fue muy complejo y es descrito en, en un poema de una mujer que a mí me parece fenomenal una poeta irlandesa, este poema no se lo escribieron a Amy Winehouse, pero parece, parece que se lo se lo mandaron a hacer. La poeta irlandesa llamada Paula Mihan eh, ella nace en Dublín en 1955, es una poeta muy premiada, eh, llena de becas, llena de distinciones, y además es traductora, entonces tiene, tiene muy buen juego con, con su lenguaje. El poema se llama Dejar los Bares y la canción que va a acompañarlo es de Amy Winehouse y se llama Fuck Me Pumps que la pueden encontrar justamente en las rarezas del Back to Black y de Frank porque esta no, no aparecía, digamos, en ninguno de, de los dos discos. Esperemos que disfruten tanto el poema como la canción. Dejar los bares. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más. El día a día, el trabajo de perros y el aburrimiento. No estar seguro de si uno mismo es celador o celda. Dejar los bares. Dejas tu sórdida pasión. Abandonas al fantasma que mama de tu teta. Dejarlo es fácil, pero estar sobrio es difícil, lo es más. A veces piensas que te libraste de ese asesinato. Las almas grises te contemplan al sentarte. Te preguntas si son celadores o celdas. En este café triste, la última frontera de la mente se disuelve. La culpa se ha alargado a medianoche. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más, así que sorbe agua muy fría. La luz es una maravilla fluyendo en partículas y ondas. Has encendido tu celda en la prisión. El cuerpo celador de tus sueños, seré el abogado de los sueños, aunque envuelto esté hoy en una piel que no se ajusta. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más. Extraño es para ti ser a la vez celador y ser celda. Y ahora en mi guayo.
12: Can't tell who he's looking to, 'cause you all look. But you end up with one night dance He could be your whole life If you got past one night But that part never goes right In the morning you're vague He's on to the next And you didn't even get no taste Don't be too upset If they call you a scare. Cause like the news Your
0: movimiento La Mesa del Día
2: Estamos teniendo una disertación filosófica en esta cabina mientras nos acomodamos. Ya les iremos contando por qué es que el tema del día de hoy, Miguel Ángel, es violencia electoral.
1: Sí, la violencia electoral es cualquier acción para restringir o impedir el derecho pleno de las personas a elegir y ser elegidas. ese tipo de agresión incluye la violencia física y verbal.
2: Durante el pasado proceso electoral en nuestro país fueron asesinados más de 130 actores políticos, algunos de ellos precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Eh, esta violencia, por cierto, hay que decirlo. no ha terminado, ya vamos a seguir hablando del tema, los casos más recientes son los de Eliseo Delgado Sánchez alcalde electo de Buenavista, Michoacán y senón Cocu, perdón Cocula Fierros ex candidato a regidor de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los dos miembros de Morena fueron asesinados el pasado viernes
1: para la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, el proceso electoral en México fue uno de los más violentos de la región en los últimos años. La OEA desplegó el 1 de julio 65 expertos quienes tuvieron conocimiento de al menos cinco homicidios en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla, en incidentes posiblemente relacionados con la elección.
2: Vamos a conversar sobre este concepto, su definición e implicaciones, así como los actos de violencia alrededor del proceso electoral de 2018. Para ello, nos acompaña Ingrid Curioca, consejera electoral distrital del INEN en Miguel Hidalgo y coordinadora editorial de elecciones de Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. Eh, Ingrid, nos da muchísimo gusto encontrarnos otra vez contigo. Buenos días.
13: Hola muy buenos días Luisa y todos. Muchas gracias. Es un tema importante lo discutiremos
2: también con el doctor Juan Salgado especialista en seguridad que se encuentra en la línea telefónica. Buenos días Juan cómo estás.
14: Buenos días Buenos días Ingrid y saludos al auditorio.
2: Nos da muchísimo gusto recibirte. De igual manera Juan. Eh, ¿Con quién empezamos? Empezamos con Ingrid. Eh, ¿Desde dónde podemos hablar de la violencia electoral? Quizá desde la definición. ¿Desde dónde podemos partir para este tema?
13: Eh, pues bueno, la violencia electoral tiene ha tenido una visibilidad reciente. De hecho, eh, es apenas después del proceso electoral federal de 2015-2016 uh -huh. cuando en el INE se comienza a hacer un, un protocolo para atender la violencia de género. Eh, es hasta 2016 que se crea un, un como tal un protocolo para atender la violencia por eh, política en contra de las mujeres con el INE, el Tribunal Electoral... Segob, la Fepade, la CEAB y, e, y mujeres. Uh -huh. Entonces hasta ese momento comienza a ser eh, realmente visibilizada la, la violencia política como un factor para como un factor uh -huh. para eh, decisivo para para algunas cosas. Por ejemplo, eh, hasta este año tuvimos que por situaciones de violencia política eh, se vio el primer caso donde eh, anulaste las candidaturas de algunas, de algunas personas, o algunos hombres específicamente, por haber cometido eh, violencia política contra sus compañeras de trabajo. ¿No? Entonces es la primera vez que, que nos toca ver algo así. Y pues está, está la verdad muy padre como una acción afirmativa para que a futuro quede como medida eh, no sé, para prevenir cualquier tipo de violencia y evitar que muchos hombres o muchas mujeres eh, sigamos realizando violencia de género contra las mujeres Pero hay sí. otro lado, eh,
3: Juan Salgado que es eh, esta, este fenómeno que se dio durante estas elecciones de que eh, llegabas a, la, a ver tu boleta y buena parte de los candidatos estaban muertos ¿O estaban amedrentados sí, para, para bajarse de la contienda? ¿Cómo, ¿Cómo leer esto desde el contexto de violencia que se vive en el país, Juan Salgado?
14: ¿Qué tal? Eh, bueno, en realidad me parece muy importante señalar que no es nueva la violencia electoral en México. Uh -huh. eh, sobre todo, pues sí tenemos mucha visibilidad por el asesinato de Colosio. Uh -huh. De hecho, fue la primera vez que se utilizó el término magnicidio en la política mexicana. Uh -huh. Pero vamos, esto fue lo visible. Siempre hemos tenido pues ataques e incluso asesinatos de candidatas y candidatos en el ámbito municipal, eso es algo muy recurrente, suele culparse a la delincuencia organizada. Sin embargo, creo que es muy importante, pues en términos de responsabilidad, pensar que si la delincuencia organizada puede estar cometiendo o estar detrás de estos asesinatos, pues es porque hay ausencia del Estado. Y si hay ausencia del Estado, hay impunidad, pues significa que definitivamente pues está dejando de cumplir con una responsabilidad muy importante, uh -huh. que es asegurar las condiciones de gobernabilidad, las condiciones de paz para que se pueda votar libremente. Entonces, sí tenemos, en ese sentido, pues un problema estructural que viene detrás. En particular, en este proceso electoral, como bien lo señalaban, fueron 132 candidatas y candidatos, principalmente municipales, que fueron asesinados. Pero también hay una cifra muy importante, hay más de 150 funcionarios de, eh, que no fueron sujetos a, eh, a, a, a ser electos, que han sido asesinados en distintas partes del país. Parte del mismo entorno de violencia electoral. Y también, eh, digamos, no se puede abstraer esto de la situación de violencia más generalizada, de violencia social y de conflicto que hay en el país. Tanto el Instituto de Estudios Sociales de Londres como la Academia de Ginebra de Derecho Internacional han coincidido en señalar que México, que México hay un conflicto armado. Y en ese sentido, pues a partir de los indicadores que tienen ambas instituciones, de derecho internacional humanitario, y en el caso de la institución de Londres, indicadores más políticos, identifican claramente ya las señales de un conflicto armado. Y esto, pues bueno, eh, hacer elecciones en, en un escenario de conflicto, por lo pronto social en México, pues implica distintos escenarios de violencia. También debemos recordar que se han registrado 81 ataques a periodistas directamente cubriendo notas electorales. Es decir, eh, el artículo 19 ha encontrado una relación causal entre los, los ataques a estos periodistas, no todos fueron asesinatos, y su cobertura del proceso electoral. Entonces, sumando todos estos elementos, más por supuesto lo que ya señalaba Ingrid, este tema gravísimo de, de coerción hacia las mujeres de de violencia de género que, que empieza desde un esposo que obliga a su esposa a votar por un partido hasta la compra de coacción de voto que pues duda alguna si los programas sociales están principalmente dirigidos a armas de caso pues ahí ya hay un sesgo automático en términos de la de la coacción si es que se da a partir de esos programas entonces eh, la verdad es que es un entorno en el cual sin duda alguna como les lo decían ustedes el equipo de observación de la OEA ha señalado a México como un entorno sumamente violento y en ese sentido pues, se une a Kenia, a India y a estos países donde tanto el Banco Mundial como distintas organizaciones internacionales han documentado pues, escenarios muy, muy complejos de violencia electoral
2: tratando de, de retratar eh, todos los eventos y o, bueno, todas las muchas violencias que puede haber dentro de la misma violencia electoral, me quedé pensando en, por ejemplo, lo que ocurre lo que ocurrió en Oaxaca cuando muchas personas se vistieron de mushes para poder tener eh, candidaturas dentro de los grupos transgénero, ¿no? O dentro de estas nuevas categorías. Estas violencias que parecieron no ser violencias porque no había, digamos, pistolas de por medio, porque no había eh, asesinatos de por medio, pero que también estuvieron ahí y que estuvieron muy presentes. ¿Qué hacemos con estas otras violencias, Ingrid? Que eran, digamos, la, las silenciosas, pero que uh, cambiaron mucho las cosas, ¿no? Y reinventaron muchos
13: discursos. Sí, claro. Justo ahorita que comentas el caso de Oaxaca, también uh -huh. eh, ocurrió un... un una situación que resolvió la Sala Jalapa uh -huh. del Tribunal Electoral, donde justamente, le, ese es el caso que comentaba hace, hace un ratito, sí. eh, le anuló las las dos candidaturas, dejó invalidas las dos candidaturas de un alcalde que pretendía reelegirse y un síndico que pre pretendía ser eh, alcalde. El primero en San Juan, Colorado, uh -huh. en la parte de, de Oaxaca, eh, estaba postulado por el PRI y lo hizo por no tener un modo honesto de vivir el modo honesto de vivir lo, lo, lo aterrizaré un poco más adelante Ajá. pero justamente por haber atacado a, a dos de sus compañeras en digamos síndicas también o alcaldes o alcaldesas en, en ese tiempo en funciones sí. es de, el tribunal dijo que ninguno de los dos tenía eh, la calidad de tener un modo honesto de vivir que es requisito indispensable para ser postulado para ser candidato en cualquier candidatura entonces eh, justo lo que lo que decías de los mushes justo este caso que pasó donde anularon dos candidaturas por haber ejercido violencia de género contra compañeras de del mismo ayuntamiento uh -huh. son como varias varias cosas que sí quedan como un precedente para decir oye la verdad es que no la violencia de género ya no es invisible la violencia de género ya tiene eh, castigos ya tiene ya es visibilizada ya se quiere frenar y si sigues ejerciendo violencia de género contra tus compañeras, contra eh, la posible eh, tu posible competencia, uh -huh. pues la verdad es que el, el tribunal va a tomar eh, cartas en el asunto y te puede quitar la candidatura incluso.
3: Hay eh, creo que algo que, que apunta eh, Juan Salgado de, entre las varias cosas que apuntan los dos, eh, creo que es muy interesante. Por un lado decir esto no es nuevo en México, ¿no? También eh, de alguna forma lo dices tú, Ingrid. Finalmente hay cosas que se están, de las que se está hablando, que se están volviendo eh, por un lado más ostensibles y por otro lado se están castigando. Entonces eh, pueden empezar a cambiar cosas, pero, pero lo cierto es que sí siempre ha habido, eh, sobre todo en términos de elecciones locales, de política local, siempre ha habido. Una manipulación por parte uh -huh. de quienes quieren y un uso de la fuerza por parte de quienes quieren eh, seguir delinquiendo sin que nadie los moleste o quienes uh -huh. quieren por distintas razones que quede un gobierno y no el otro. Uh -huh. eh. Y eso nos trae a una discusión que es muy complicada y que tiene su lado teórico y su lado eh, práctico muy complicado, que es cómo hablar de democracia en un contexto como el que estamos narrando. Juan Salgado y después Ingrid.
14: Sí, en efecto. Bueno, me parece que lo primero que tiene que imperar no solo es el Estado de derecho sino también la presencia del Estado. Uh -huh. Tenemos que reducir, no solo en el ámbito electoral, sino más ampliamente en, en, en el ámbito penal la impunidad y esto requiere pues más competencias por parte de fiscalías especializadas de las mismas instancias de procuración de justicia y de administración de justicia en los estados uh -huh. requiere también de una sociedad civil activa que judicialice los casos es decir ya tenemos jurisprudencia importante eso sin duda alguna que es valioso pero lo que tiene que pasar ahora es que a partir digamos de los sí. casos emblemáticos las organizaciones sociales hagan litigio estratégico que empiecen también, eh, y, y creo que es muy importante el papel del INE, de los institutos estatales electorales, a, a tratar los difíciles y eh, problemas de género que hay en torno a la elección. Uh -huh. Y tenemos este tema de las muches, tenemos, eh, digamos, todos estos problemas alrededor de cuestiones de género en, en la elección, pues tenemos que ir a las causas raíz, que es, eh, pues, sí. eh, esta tremenda desigualdad, y además, pues, bueno, también toda esta construcción social que hay en torno al género y a la participación de mujeres en México. Tenemos un entorno en el cual por primera vez estamos alcanzando paridad, estamos alcanzando equidad, en el en el Congreso, en este sentido, pues, es un momento histórico, eh, y creo que eh, el hecho de que tengamos este importante logro no debe opacar, digamos, pues, las distintas eh, dimensiones de la violencia de género que hay, y cómo esto se refleja en en, en, en las elecciones. Creo uh -huh. que ahí hay un primer ámbito preventivo, es decir, uh -huh. Si se puede actuar de manera preventiva, este, de hecho es una de las recomendaciones tanto del Banco Mundial como del Instituto Estadounidense de la Paz, trabajar eh, en, eh, de manera educativa, no solo campañas, sino con educación directa, cómo se puede ir resolviendo este complejo asunto de, de, de la diferencia de género.
3: Eh, Ingrid, hablamos de democracia con este contexto.
13: Sí, justamente como decía Juan, eh, Existen dos principales elementos que, ha, que han eh, marcado el INE y el tribunal para considerar violencia política de género hacia las mujeres. El primero es cuando la violencia se dirige a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Uh -huh. Es decir, sí. que uno realiza acciones planeadas, eh, digo, con base en prejuicios propios o prejuicios sociales para at atacar directamente a las mujeres solamente por ser mujer. Y el segundo elemento es cuando la violencia tiene un impacto que afecta desproporcionalmente a las mujeres. Es decir, eh, afectan a la mujer en mayor proporción que a los hombres eh, y las condiciones se agravan para ellas principalmente. Esto se da, por ejemplo, en situaciones como las famosas Juanitas uh -huh. que teníamos donde las candidatas propietarias eran las mujeres y eran la mujer era la esposa o la hermana del suplente y el suplente era hombre, lo obligaban a renunciar, la obligaban a renunciar a ella para uh -huh. que el suplente subiera y no tuviera mayor problema y cumplía con, con la parte legal, digamos. Entonces, eh, ese caso de las Juanitas fue muy famoso y muy, muy sonado y, y, y suplente. Entonces, son estos dos principales eh, elementos eh, los que, en un Estado democrático como el que tenemos ahora, uh -huh. eh, el INE y el Tribunal, que son las instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales, en poner en, en el del tema, ¿no?
3: ¿Qué pasa con todo lo demás? Juan Salgado, ¿qué pasa con eh, que, con todas las cosas que no tienen que ver con violencia de género, con todos los, eh, todo lo que hemos visto? Porque de pronto da la impresión de que puesto que tuvimos el resultado a nivel presidencial que tuvimos, entonces eso limpia automáticamente y convierte al proceso electoral en algo... Eh, eh, en, ...en algo limpio y en algo... Pristino, eh, sí bonito. Este, ...que no tuvo ningún Ajá. problema. Y tú estás apuntando a que a que sí tuvo problemas... ...y a que sí está señalado desde distintos puntos... ...dentro y fuera de México como un proceso conflictivo... ...como un proceso que no querríamos que se repitiera... ...y para el cual hay que tomar medidas eh, de muy distintas... Eh, de, de, de muy eh, ...desde muy diversos puntos... ¿Cómo, ¿Qué está pasando con esos ejercicios de violencia que nos están que parece que ya nos están viendo?
14: Sí, en efecto. Bueno, todos tenemos un entusiasmo impresionante por uh -huh. la manera en la que se condujo la elección, que no tuvimos un conflicto serio, postelectoral, ampliado. Uh -huh. Sin embargo, pues sí tenemos distintos escenarios de violencia y conflictos en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, eh, es decir, en distintas partes del país hemos tenido escenarios muy complicados de, de violencia que no debemos pasar por alto. Uh -huh. Creo que estructuralmente es importante, eh, será muy necesario que el INE repiense los protocolos de seguridad. Tuvimos a partir, eh, digamos, de, las, de los incidentes de violencia, pues la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y del Estado Mayor para proteger a candidatos presidenciales. Uh -huh. Creo que eso es un paso muy importante y es un reconocimiento de la necesidad de tener esta mayor protección en un entorno generalizado de violencia. Sin embargo, también esta protección es necesaria y es todavía más necesaria para candidatos y candidatas municipales. Creo que ahí sí eh, es necesario repensarlo, sobre todo porque tenemos elecciones que vienen ya pronto.
7: Uh -huh. Es
14: decir, eh, las elecciones municipales suceden con frecuencia, y la mala noticia es que pues, la violencia no se acaba de un día para otro. Es decir, la violencia social en México requiere de procesos y de compromisos a mediano y a largo plazo para que se pueda solucionar o para que se pueda mitigar. Y en ese sentido, pues vamos a, a pasar todavía por años duros y requerimos eh, considerar que las, los procesos electorales intermedios eh, locales pues van a continuar en ese entorno de violencia y que se tiene que preservar por parte del Estado mexicano y garantizar el derecho a la vida. Entonces, eh, sí, es, es muy importante y al mismo tiempo pues garantizar que efectivamente la ciudadanía en una democracia pueda asistir sin temor y pueda asistir sin coerción a votar. Creo que esos son aspectos cualitativos muy importantes que se tienen todavía que, 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 que trabajar. Uh -huh. La experiencia internacional, eh, principalmente del Banco Mundial, que ha estado muy involucrado en, en la prevención de la violencia electoral, pues aplica hacia dos medidas preventivas muy importantes. Sri Lanka, Bangladesh, Burundi, uh -huh. que son países donde claramente hay líneas étnicas en torno a la violencia, pues trabajan en, en la prevención a partir de estas líneas étnicas. No es algo totalmente ajeno a México. En Chiapas tenemos sotiles, celtales, tenemos chamulas, y la, y la violencia en Chiapas también está dividida por líneas étnicas, al igual que en muchas partes donde hay población indígena en el país. Entonces, esas lecciones debemos considerarlas para, para estos entornos específicos donde también las líneas étnicas coinciden o no con líneas políticas, y esto genera no solo violencia electoral, sino violencia política continua. Y, y es un asunto al que debemos voltear, al que debemos atender, porque eh, definitivamente está ya en el momento electoral, pero está presente, está latente, a lo largo de la continuidad de la vida democrática en México. Hay
1: un antecedente, Juan, de, de protección a los municipales de, de digamos, con, con escoltas. ¿Cuántas escoltas pueden proteger a un a un presidente municipal? ¿Y cuál es la consecuencia cultural, digamos, de este tipo de protección? Cuando digamos desde las más altas cúpulas de los del gobierno federal, este parece que eh, eh, hay una idea de que ser votado es ser querido y que no se necesita protección y anular los mecanismos de protección que ahora parecen ser en el interior del país tan necesarios. Hablábamos hace unos días de 364 conflictos. Este, étnicos en, en en Oaxaca, el segundo estado más eh, más violento en esta parte, y vemos el reporte que presentó hace unos días este Global Witness de los asesinatos a, a protectores ecologistas. Uh -huh. Vemos todas estas este visiones de personas que no tienen ninguna protección y que en estas que han sido electos como una manera de luchar contra todos estos conflictos que es difícil visibilizar desde entidades como tan urbanas como las que vivimos. ¿no? Eso, sí, hay es un antecedente claro. de eso, ¿cuánto cuesta? eso ¿Es eficaz? ¿Qué mecanismos se tienen? Y culturalmente son personas que van a las corridas de toros, a las fiestas patronales, sin guaruras, que están en los, en las aglomeraciones, pero que bueno, han sido emboscados eh, y, y matados arteramente a la salida de restaurantes, de actos públicos, a la salida de ferias, eh, todo este tipo de cosas.
14: Sí, es, es muy buena, muy buena, muy buen planteamiento. Me parece, la verdad es que no sé qué necesitamos para reaccionar ante esto. A, a mí, ver lo que sucedió con el candidato en, en Piedras Negras, que salió de una universidad, hay que decirlo, de una universidad estatal, uh -huh. y que se estaba haciendo una selfie con una, con una mujer eh, que, que lo apoyaba, ciudadana, y mientras hacía la selfie aprovecharon ese descuido para que una persona llegara y le disparara en la nuca. La escena está grabada, es sumamente impactante. Realmente no sé qué necesitamos que suceda para poner atención a esto que, que, que es tan dramático. En ese sentido, depende de los institutos estatales. Y, y, y pues habría que eh, homologar a, a algún procedimiento, habría que pensar en esto. El costo, la verdad, lo desconozco, pero, pero hay que decirlo, muchos de ellos tienen, ya si ellos tienen seguridad en, este, en, en sus campañas. Y de hecho, lo, lo más importante en el caso de Puebla es señalar que había eh, un, un equipo de seguridad, habían guaruras en, 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 en alrededor del, del candidato y aún así sucedió. Es decir, estamos en un entorno en el cual, y, y, y vimos salir a esta persona, al sicario, con total tranquilidad a visto el paso entre los guaruras. Es decir, eh, realmente no es algo que vaya a solucionar el problema de fondo. Porque, pues, eh, con todo el equipo de seguridad se eh, han encontrado las posibilidades de continuar con el más grave de los ataques de violencia electoral que pues es el homicidio uh -huh. entonces eh, la verdad es que lo que se tiene que repensar, de, después de Colosio sí surgieron bastantes cambios en, en, en digamos los procedimientos de, eh, de, de cuidar a los candidatos se dejó de, de hacer eh, sobre todo en, en los desfiles de septiembre se dejó de ir en un auto abierto eh, y se dejaron los contactos también masivos en estadios, en aglomeraciones con, con personas, porque Colosio, pues de hecho, fue el último candidato que, que tuvo este tipo de acercamiento. Eh, y, y yo creo que todo esto nos debe llevar a repensar eh, la manera en la cual se conducen las elecciones, sobre todo, pues eh, mientras no se pueda generar un entorno de, de pacificación en el país en el cual, pues, eh, se, se puedan mitigar y disminuir estos riesgos, sí, definitivamente tenemos que homologar un procedimiento que, que responda a las distintas necesidades locales del país.
3: Eh, y creo que eso tiene que ver con una respuesta del INE que, que como que no nunca acabó de, de responder, ¿no? 133 asesinados, eh, más, más los que se fueron acumulando, más todos los funcionarios que no se presentaron o todos aquellos que querían ser candidatos y dijeron mejor no. Y, y creo que, no sé cómo lo hayas leído tú, Ingrid, pero, pero me parece que el INE se quedó corto.
13: Sí, bueno, el, el INE justamente solicitó eh, el uso de la fuerza pública para, para la protección a ciertos candidatos. De hecho, el candidato que solicitaba la, la protección hacia el INE, el INE eh, emitía la orden para otorgarla. Aún así, emitió un pronunciamiento también, eh, de modo tal que se otorgara seguridad a todos los ciudadanos, eh, sean candidatos, sean trabajadores propios del INE, y para garantizar estas cosas, que no, que no fueran objeto de, de algún delito algún o como mencionaba Juan de algún homicidio de algún robo algo por el estilo sí se quedó corto porque pues como tal no son funciones del INE porque es más un, una cuestión de seguridad no sé nacional para los candidatos de la de presidenciales eh, municipales como decía también Juan entonces no es como tal una atribución del INE pero eh, puede invitar o puede eh, ordenar que se que se ejerza la protección a los candidatos para evitar ese tipo de cosas.
3: Digo, desde luego sí, hay, hay muchas cosas que escapan a la. Y, y fue una, un, un comentario constante durante toda la campaña: hay muchas cosas que escapan a las posibilidades del INE. Pero digamos, hubo un problema. Yo sí creo que hubo un problema sistémico, Juan, y. y y e Ingrid, no sé cómo lo vean, pero sí hubo un problema de... O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿De qué fiesta de la democracia estamos hablando? Si, eh, si no se puede salir a, a votar libremente, si la gente tiene miedo de salir en ciertos municipios, si hay otros municipios donde no se pueden instalar casillas. O sea, ¿qué tendríamos? Y, y justamente por esto que dices, Juan, de que hay, hay elecciones constantemente... Y a nivel municipal, que al no tener eh, esta cobertura y dadas las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, mucho menos, pues no nos enteramos bien a bien de lo que pasa, ni en qué circunstancias, ni a costa de la seguridad de quién. Entonces, ¿qué, qué aprendimos en este sentido de, esta, de este proceso electoral?
14: Sí, yo creo que esto es muy importante, por una parte la eh, digamos los escenarios de, de coerción que hay a partir de distintos actos de violencia y también recordar que in situ en el momento de la elección pues tuvimos muchos incidentes en distintas partes del país de todavía eh, casillas electorales quemadas, de este eh, 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 que, eh, perdón las urnas que, que se abrían y que se adulteraban y que se tiraban incluso en, en plazas públicas ejemplos cívicos impresionantes de ciudadanos uh -huh. tratando de resistir, tratando de hacer algo al respecto. Y en ese sentido, pues me parece que la reacción ciudadana ha sido muy buena, pero que tiene que haber una reacción estatal que, que preceda incluso la acción ciudadana. Uh -huh. Es decir, tiene que haber presencia firme y notoria del Estado en decir nuestro baluarte de la democracia son estos procesos electorales y tenemos que cuidarlos, tenemos que responsabilizarnos de que la violencia no los altere. También hemos tenido, no solo en estas elecciones, sino en elecciones anteriores, eh, candidatos a posiciones locales, a síndicos, a, a presidencias municipales que se van de pronto huyendo de la violencia a Estados Unidos o a otra uh -huh. parte del país, incluso ganan en ausencia y no se presentan porque tienen miedo después de haber sido amenazados. Entonces, eh, estamos en un entorno en el cual, así como amenazan a ciudadanas y ciudadanos cotidianamente por ejercer su trabajo, por ejemplo por vender en, en un mercado, pues también se les amenaza por, eh, con, todavía con más incentivos de distinto tipo por participar en un proceso electoral. Entonces, eh, sí tenemos que, que reaccionar e incluso tendría que repensarse desde las mismas autoridades policiales, no solo operativos, sino tener una instancia estructural eh, dentro de las... Eh, y ahora que vienen cambios, sería importante pensarlo, una instancia que se ocupe y que se especialice en temas electorales. ¿Por qué no? Dentro de la Policía Federal, tal vez dentro de las policías estatales.
3: Y en términos de del resto de los días, porque bueno, uno se puede imaginar que, que esas poblaciones que vivieron esos escenarios de violencia, pues eh, no regresan. No dicen, bueno, ya se acabó la elección y entonces ya o, una vez más nos llevamos muy bien. ¿no? Este, uh -huh. Evidentemente es una... Es una condición en la que viven, ¿no? eh, en la que están inmersos ¿no? los que se quedan, porque no todos se quedan. Eh, ¿Qué pasa, eh, Ingrid? ¿Desde dónde empezamos?
13: Pues podemos empezar, eh, como bien decía Juan, eh, por tener presencia del Estado en, en uh -huh. los procesos electorales. Eh, si bien tenemos en, en la parte electoral eh, un, eh, un organismo que se dedica al, al la cuestión penal, que uh -huh. es la FEPADE, pues tampoco cae en sus atribuciones eh, generar el tipo de protección de seguridad a todos los candidatos. Uh -huh. Entonces, eh, como bien dice Juan, debería existir un, un área específica dentro de la policía para eh, dedicarse a, únicamente durante el proceso electoral a proteger a los candidatos o a darle seguridad, eh, no sé, a, a todos los procesos que que tiene el... La candidatura por sí, es, es decir, acompañarlos a mítines, acompañarlos, eh, no sé, estar estando afuera de sus oficinas y acompañarlos eh, durante todo el proceso de candidatura, porque como bien dice Juan, eh, llegan, te toman una selfie y por atrás te eh, disparan en la nuca. Entonces, son esas como cosas donde debemos eh, bajar el índice delictivo, uh -huh. eh, donde debemos regresar a ser eh, a tener procesos electorales pues no tan no tan violentos porque se supone para eso creamos las instituciones como el INE o como el tribunal para evitar que una candidatura sea sustituida por el simple hecho de que te matan no saber que hay procedimientos para sustituir una candidatura si quieres ser o no candidato pero no tienes que llegar al a la muerte o al homicidio que es como lo hacíamos antes en mm. la época de Porfirio Díaz. ¿no? Ahora
1: uno ve la prensa local y hay una hay algo que se dice muy comúnmente que digamos el efecto de la elección sobre Andrés Manuel López Obrador llevó a la sorpresa de que muchos eh, candidatos que decidieron este no, no bajar la guardia y seguir en la en la en la pelea en la contienda fueron electos que no esperaban ser electos uno lo ve en la, en la prensa en la prensa local de los estados y hay muchísima sorpresa muchísimas expectativas y hay un ámbito de tensión porque cuando tomen posesión esta lucha contra la corrupción justamente muchos de esos puestos serán este eh, atendidos por los viejos eh, claro. dueños los viejos caciques de los de las licitaciones de las obras de las carreteras toda esta parte no
13: claro y hay que recordar que Andrés Manuel tuvo un voto de cascada entonces eh, así como tuvo el voto presidencial el, el voto mismo de Morena fue bajando a diputaciones federales diputaciones mm. locales, ayuntamientos y habían personas que querían ser candidatos o era su primera vez siendo candidatos por, por Morena y ganaron la, la elección digo, no pongo en duda las cualidades personales no. pero también el partido importó. Sí.
3: Eh, Juan, en este sentido tú, eh, pensando en el mapa en el mapa de violencia el lamentable mapa de violencia en México ¿tú eh, ¿Te cuadraba, digamos, ver eh, dónde estaban sucediendo los actos de violencia electoral? ¿Hay una correlación entre la violencia eh, de, de todos los días sin sin mayores categorías y eh, la violencia electoral?
14: Sí, sin duda que, que hay una relación muy importante. Uh -huh. eh, a, añadiendo, pues bueno, todos estos temas eh, de violencia no delictiva, sino de violencia social, que están presentes en la huasteca, que está presente... Eh, por ejemplo, en, en Chiapas, que fue muy notorio. Y, y, y bueno, a mí me, me cuadró mucho. Lo que me parece muy importante es que no sorprenda a las autoridades. Es decir, que se use más inteligencia. La inteligencia es esencial para eso. Si se conoce que hay problemas previos, uh -huh. se conoce que hay eh, casos ya de, de violencia. Eh, y, y creo yo que el mapa de violencia a periodistas se puede. Eh, se puede sobreponer muy bien al mapa de, de, de violencia relacionada con la delincuencia organizada en distintos estados y municipios. Y creo que de ahí se puede obtener información muy importante que puede generar inteligencia sobre cuáles son los riesgos. Y, y creo también que es un, un, un escenario y un, y, y un área de oportunidad muy importante para el CICEN, para las, o para la agencia de inteligencia que vendrá, eh, involucrarse directamente en analizar, digamos, todos estos puntos rojos. En, en, en poder este, focalizar la atención de la fuerza del Estado para poder responder a, a amenazas que ya no son eventuales, sino que están ahí y que pueda eh, pues, eh, elaborar estrategias a partir de evidencias. Es decir, eh, si ya tenemos a un equipo de profesionales en materia de inteligencia trabajando para el Estado mexicano y para las mismas Fuerzas Armadas que tiene excelente inteligencia uh -huh. las Fuerzas Armadas, pues utilizar esto para poder elaborar estrategias preventivas y también reactivas.
3: Pues eh, muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos por un lado con eh, una parte buena, que es eh, lo que se ha avanzado, eh, Ingrid, tú hablabas de ello, en términos de violencia de género, la paridad que tenemos ahora en el Congreso. Habrá que evaluarlo conforme pase el tiempo. Y nos quedamos también con esta... Eh, para variar esta incapacidad de leer los datos, ¿no? Ahí estaban los datos, sabíamos, sabemos todo el tiempo cuáles son los lugares donde se, donde está eh, pues más eh, presente la, la violencia, y las prácticas de violencia y de fuerza, y pues, sin embargo, llegamos a la elección un poco y al proceso electoral eh, pues con una ingenuidad que fue muy costosa me parece a mí en términos humanos en términos electorales y en términos sociales y políticos, muchísimas gracias a los dos, Juan Salgado eh, especialista en seguridad, Ingrid Curioca consejera electoral distrital del INE en Miguel Hidalgo,
13: gracias a los dos por estar aquí muchas gracias igualmente gracias,
14: gracias saludos
1: vamos a escuchar de Stromae esta canción que te que, que millones de reproducciones ha tenido todos los iguales.
15: Monde vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, j'avais de la chance que vous êtes Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochaine Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve Facile à dire, je suis gnan et que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non non non, c'est important Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règle.
0: Primer movimiento.
2: este momento son las nueve de la mañana con cincuenta y un minutos. Este programa todavía no termina. Seguimos aquí leyendo sus comentarios en redes sociales, mandando abrazos a todos los que hacen comunidad con nosotros en arroba P movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Por aquí le mandamos un abrazote a ciudadano Cero, a Jorge Alcalde, a Miguel Ángel Gemirana, a R Guillermo, a Juan R Marín, eh, a quien más a J Kynifke, Kynifke, ah, que dice que si sí, podemos subir el podcast en un momento más le compartimos la liga, Kynifke. a Ricardo Orozco, Ricardo Orozco le mandamos un abrazo, Rodolfo Ramírez, a Laura, a P, bueno es Pablo Extinto, a Monserrat Chávez, gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que se integran en estas conversaciones, a Abel Arevalo, Luis Mann, Ay, son un montón, bueno.
3: Y a no. los que nos escriben por Facebook, por supuesto, Santiago Luis Enrique Castillo. ¿Qué nos dicen? Eh, que es como Juan Paco Pedro de la Mar, me acordé. Ah. Santiago Luis Enrique Castillo cumple años, y entonces que lo felicitemos, por favor. muchas felicidad.
2: Felicidades. ¿Cuántos cumple? No nos dice.
3: Eso no. Ah. Eso, no cuento con ese dato en este momento. <risa> Y no nos va <risa> a decir, ¿verdad? Pero como dirían en mi casa, ¿dónde vas a estar al rato?
2: ¿De aquí a dónde o qué, dónde se arma? ¿Qué va a haber? Eh, Tenemos más sorpresas para los que hacen comunidad con nosotros. Sí. Tenemos eh, ah, producciones bueno, este, y regalos? bueno, Hay que
1: decir que yo decía ayer que Luis Goitizolo ganó el premio eh, Carlos Fuentes. Uh -huh. Se anunció ayer y bueno, va a ser entregado este año. Luis Goitisolo es un autor muy cercano a México desde 1958 que publicó las afueras y que fue premiado por esta por este por esta este texto sin fronteras, que es una especie de relatos y novela. Uh -huh. Lo ganó como novela, pero es un libro de de ¿No hay relatos. Novela? Sí, hay novela, muchos personajes se llaman de la misma manera pero obedecen las circunstancias distintas digamos es un libro organizado en siete siete relatos Ajá. que es muy interesante porque la novela social este dominada uh -huh. por sánchez ferlocio y por camilo josé cela que de alguna manera en autores de, de alguna manera en el realismo tradicional Ahora se entra con una reflexión muy fuerte, 18 años después de la República. Ay,
2: perdón, perdón que haga esta pausa, Miguel, pero necesito diferenciar. Luis Goitizolo, no me van a regañar. Hay tres Goitizolos. No, Ajá, es que no Goitizolo, es Juan Goitizolo.
1: Agustín Goitizolo, que es el poeta, un poeta que se suicidó.
2: ¿Es el más grande?
1: Es el más joven. ¿O es el más joven? Es el más joven. Luego viene Juan, que es el más grande. Y luego viene Luis Goitizolo, que nació en el 35, otro nació en el 33 y otro nació en el 31.
2: Ah, es que yo ya estaba arrancándome Ajá. con Juan Goitizolo y dije, no hombre, no, Sí, sí, este tiene una, una
1: poderosa obra narrativa que se llama Antagonía, que llevó 17 años escribiendo, que Anagrama publicó en 2012 juntos, pero que fueron publicadas en los 70 hasta 2012, hasta 2000, hasta 97 creo que este en cuatro novelas grandes, ¿no? que es una sí, búsqueda esto... interesante
3: de lo que hablas del relato sin novela es una discusión eh, que se tiene en muchos, en muchos lados Ajá. y por muchas razones cada vez que se intenta definir la novela, porque justamente lo que hacen este tipo de, de aproximaciones a la narrativa pues es lo llamaba un maestro mío como un tendedero ¿no? ¿La vas, novela fragmentaria la, que le llaman ahora? Pues mi maestro decía como tendedero. <risa> el tendedero. El tendedero Y entonces, pues sí, tienes sí. muchos cuentos con personajes que se llaman igual y sí. que se enfrentan a lo mejor a las mismas decisiones o que funcionan de la misma forma, pero en contextos distintos. Y de alguna manera, pues el, el lector se encarga de rellenar esas áreas que no le están contando y de construir la novela por sí mismo como aproximación del, del lector como como coautor ejemplos de, de
2: este tipo de, de novela que no es novela bueno es que ya no sé cómo llamarla, es novela por ejemplo, fragmentaria, una, es novela...
1: Una, una que es muy interesante es de Bernardo Chaga también español Ajá. es o Babacoac ¿no? que también son como el de Camerón, relatos sueltos uh -huh. que organizan también una especie como de mundo ¿no? Pero
2: entonces aquí lo que tenemos es sí, justamente el relato aislado, porque los ingrávidos de Valeria Luiselli sí serían, eh, es, o sea, ahí sí es novela, uh -huh. ya ya se pone confuso. Bueno, lo, 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 habrá que releer todos estos fragmentos, igual podemos hacer un un, un maratón de fragmentos sí. de, de novela justamente. Sí, hay muchas
1: intenciones en o lo, los círculos del tiempo, de fuentes, hay muchos, ¿no?
2: Los, los iremos compartiendo, compártanos ejemplos de este tipo de novela en nuestras redes sociales. Hay algunos que que se antojan muy muy simples, ¿no? Barry Gifford del que hablamos uh -huh. en algún momento en este programa lo hacía muy clarito, todas sus novelas eran cuentos bueno. chiquitos Pequeñitos pequeñitos que contaban un universo mucho más grande el sí. problema es cuando de pronto empezábamos a ver que eran los mismos personajes que aparecían y ya entonces no cuenta Ajá. Ya, ya no sé no pues sí cuenta es una novela sí pero son relatos porque lo, o sea los encuentras como relatos
3: pues, sí pero lo construyes como novela o sea tú como lector pues vas rellenando no vas rellenando. Sí. Los espacios de
2: indeterminación Las zonas
3: de indeterminación hay, quien, hay novelistas que te ofrecen todo el panorama Como en el siglo XIX Ajá. Y hay quienes solo te ofrecen Pequeños atisbos A una realidad y tú vas Imaginando lo que bueno, sucede en medio
2: La contradicción de todo esto es que se dice Y por lo menos te lo decían en las clases así de La primera clase que entrabas de novela Te decían es que el cuento Es la anécdota y la novela es el personaje ¿No? Y entonces una novela, ya sé, ya sé No, no me vean así, yo no lo dije <risa> Pero es algo que se dice mucho Como las novelas construyen estos grandes personajes Y para hablar justo de personajes Taxidermia Colmillos y Garras nos regala El día de hoy lo siguiente Vamos a escuchar Dalex
0: Están bajo la cama
10: Son esa sensación De que alguien te mira
0: los ojos que brillan en la oscuridad
10: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras Un viajero intergaláctico se desplaza en el tiempo por medio de una cabina telefónica.
0: Su objetivo, acabar con los seres extraterrestres que amenacen la Tierra.
10: Sus principales enemigos, los Daleks.
0: Criaturas imaginadas por el escritor Terry Nation para la serie de televisión Doctor Who.
10: Tienen forma de un salero dorado de tamaño enorme, con un pequeño telescopio incluido en su casco que les permite ver, y un brazo en el que llevan el rayo de la muerte.
0: Adicionalmente, llevan consigo un artefacto extraño parecido a un destapacaños, pero que no te engañe esta cómica visión. Este aparato es de alta tecnología y es capaz de destruir cráneos humanos por medio de una terrible succión.
10: Además, puede medir la inteligencia de un sujeto y extraer información de la mente de un hombre.
0: Los Daleks están hechos de un material muy duro de policarburo al que llaman Dalekanium.
10: En su parte inferior tienen protuberancias esféricas capaces de autodestruirlos en caso de que sea necesario.
0: Su armadura tiene un campo de fuerza que evapora la mayoría de las balas Y resiste balas, proyectiles, bombas, entre otras armas destructivas
10: Sus armas de fuego disparan un rayo eléctrico que puede propagarse incluso debajo del agua
0: Sin embargo, la apariencia real de un Dalek es muy distinta
10: se sabe que dentro de cada robot hay un monstruo viscoso y verde.
0: Por esta razón, la manera más efectiva de combatirlos es afectar su campo visual, el cual es muy limitado.
10: Como no tienen visión periférica, es bastante fácil esconderse de ellos en lugares
0: muy expuestos. Cuando uno de ellos se queda ciego, entra en pánico y dispara su arma hacia todas partes, mientras grita con su voz electrónica.
10: La maldad de los Daleks se debe a que, como un proceso evolutivo, su raza eliminó todas las emociones. Excepto... El odio.
0: Por lo cual, sienten el deseo de limpiar el universo de cualquier forma de vida que no sea como ellos.
10: Durante muchos años se asumió que los Daleks no podían subir escaleras y que esto era una forma simple de escapar de ellos. Sin embargo, en años recientes han adquirido la capacidad de volar.
0: En lo que se refiere a su comportamiento, cada uno de ellos es extremadamente agresivo y siempre actúan por un instinto de ataque
10: Están convencidos de la superioridad de su raza y buscan a otras especies para exterminarlas o hacerlas esclavas
0: Es prácticamente imposible negociar o razonar con uno de ellos su mentalidad fija les hace peligrosos y no deben ser subestimados.
13: Sin
10: embargo, el famoso viajero del tiempo, Doctor Who, ha derrotado a tantos de ellos que se ha convertido en su más grande enemigo.
0: Por eso, mientras este curioso personaje tenga acceso a su nave en forma de cabina telefónica, el mundo estará a salvo de los Daleks.
10: Daleks... Seres extraterrestres llenos de odio Que aparecen en la serie británica Doctor Who
3: Híjole, ya es retetarde. tarde corriendo. Sí,
2: no, Ay, ya, quiero ya, ir Ya es tardísimo, no, vámonos No, nos llevan los Daleks no nos queremos sí, ir, pero nos llevan. Son 59
1: minutos para las 11.
2: Híjole, no para las 11. Híjole, vámonos sí, ya. Sí, sí, sí. A, dice Frida que ya nos vamos. Adiós, gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM y a todo el equipo de Primer Movimiento. Gracias, Juan Inés de esa Gracias, Miguel Ángel que Camayen. Adiós. Esto Muchas fue gracias. Primer Movimiento. El mundo es de la universidad.
0: Radio UNAM presentó...